0: Bienvenue à la French Connection, épisode 144, autre épisode live que nous faisons dans le cas de la pandémie. Cette fois-ci, je suis avec Vincent.
1: Hey, salut les boys, salut les femmes. Comment ça va?
2: Oui. <rire> Steve. Bonsoir à tout le monde. Et Patrick. Et bonsoir.
0: Vous aurez compris qu'on avait eu un pré chaud fait qu'on a un peu déliré avant. Dans la, la, la diffusion officielle, celui là n'est pas là. Fait que si vous n'êtes pas là, ben, tant pis pour vous autres, vous avez raté <rire> tout ce moment de délire. Parce que on ne les diffuse pas, ces moments-là. C'est des moments qui se passent et qui s'effacent comme dans la vraie vie. Donc, euh, commençons avec les shameless plugs. Ben Bref, on a COVID-19, hein, by the way. Je euh, vais un peu ce que Patrick a diffusé sur son Facebook aujourd'hui. Ben, c'est une pandémie de d'exagération. De, D'exagérantique. Euh, <rire> <rire> oui, comme trois personnes sur quatre inventent leurs propres statistiques. Mm -hmm. Donc, euh, Bref, cela étant, euh, c'est un moment où on, on voit à quel point les, les, la diffusion d'informations est « tricky euh, ». Soyez toujours vigilants sur ce qu'on vous dit. Euh, de sources officielles, heureusement, au Canada, au Québec, on a quand même des, des euh, un pouvoir public qui gère relativement bien la crise de façon globale puis diffuse l'information. Fait que ça, c'est correct. Mais, euh, c'est toujours important de quand même revérifier ses sources pour être sûr de où on s'en va. Et, tant qu'à continuer, ben, continuer Blog, il y a toujours le weekly social de, du Hackfest. J'ai appris à mes dépens cette semaine, c'était en anglais, la semaine prochaine c'est en français, fait il y a une alternance que dans laquelle je n'étais pas tout à fait au courant. Ça aussi, c'était okay. dernière minute. <rire> ouais, <bon. rire> de toute façon, COVID-19, c'est la dernière minute pour bien les affaires, fait que ça, j'ai appris à mes dépens, mais soyez au courant de quel, quel des deux bords euh, la chose a lieu, puis c'est important d'avoir cette espèce d'événement-là. Puis personnellement, euh, euh, J'ai plusieurs 5 à 7-ish visio que, que j'organise avec des, des collègues, des gens autour de moi. Donc, c'est un élément qui est quand même important pour garder un peu euh, sa, sa santé mentale. Euh, ben, comme toi à fait, c'est toujours là, sur la Slack pour la santé mentale, justement. Euh, pour les gens qui euh, se sentiraient un peu plus euh, chamboulés par ce qui se passe, euh, soyez pas gênés. C'est wow, pas grave de se sentir chamboulé, mais... Peut-être l'important là-dedans, c'est d'en parler. Et probablement l'élément le, le, le plus important de, de, pour sortir bien. Euh, lavez vos mains, toujours. On dit, les masques, il y a beaucoup de discussions qui, au niveau des, des personnes publiques. Elles sont en faveur, pas en faveur, tout ça. Euh, ce qui est important de savoir, c'est que les masques bleus, c'est qu'on voit euh, généralement comme les, euh, les Asiatiques ont beaucoup, ça ne sert à pas à protéger vous, ça sert à protéger les autres. Donc, euh, c'est de donner ça en tête. Si vous voulez vraiment protéger vous c'est d'autres masques, mais présentement, ces masques-là, laissez-les aux gens de la santé. Si vous en avez, s'il vous plaît, contribuez puis donnez le aux gens de la santé parce que les autres en ont vraiment besoin parce que eux sauvent des vies et eux en ont besoin et c'est leur job. Ça, si vous êtes affaire de, de clowns, oubliez, ce n'est pas, pas pour vous autres. Et Finalement, dans HMS Blog, euh, la semaine numérique a été annulée. Pour beaucoup, a été, ça a été annoncé beaucoup. Euh, bien, malheureusement, on va tenir des, euh, des événements euh, virtuels par rapport à ça. Euh, fait, donc, euh, on va, je vais vous informer au cours des prochaines semaines. Je crois que Steve et euh, Patrick vont contribuer à ces événements virtuels-là. Donc, on aura une discussion dans une tribune autre sur laquelle on pourra quand même discuter d'éléments de, de sécurité qui sont importants pour continuer à, à maintenir ce genre de choses-là, malgré que l'événement lui-même ne, ne soit plus. Donc, commençons avec les nouvelles et commençons avec ce qui est le plus évident et ce qu'on leur répétait déjà de plusieurs fois.
2: Zoom! Zoom, zoom! Hey, monsieur, je suis sujet intense cette semaine, Ah, oh boy. Fait que, par où commencer?
3: Euh, J'ai mis une liste qui prend plus qu'une page dans nos show notes. Fait que, vous irez voir ça, évidemment, après. incroyable. Ah, oh. ouais, ouais. Euh, commençons, je pense, par euh, lister, euh, mettons, les vulnérabilités, faire un, un retour au, au passé pour euh, expliquer le contexte, puis après ça, ben, on fera de l'opinion, puis des trucs qui ne devraient pas être enregistrés. Euh... <rire> tu le vois, là, c'est quoi que j'ai écrit en haut. Euh, liste des bugs, on recommence, on recule. L'année passée a euh, été 2019, dans le coin du début juillet. Euh, bug euh, dans Zoom euh, qui avait dans le fond un genre de serveur pour bypasser la petite icône que quand tu vas dans une dans, quand tu vas rentrer dans un meeting là, ça dit voulez-vous ouvrir l'application euh, Zoom la petite affaire et euh, ils ont fait une petite bypass pour ça avec un serveur local bla 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 et à partir de là ce qui euh, s'est passé, c'est que Zoom m'a dit, et surtout le responsable de la sécurité euh, là-bas, le CISO, que ce n'était pas vraiment important, que c'était la... Nice patch. Que c'était finalement la... Euh, le... Comment dire ça? L'utilisabilité en premier, puis la sécurité en deuxième. Et puis, vous irez voir dans le show notes, c'est dit différemment, mais c'est ça que ça veut dire. Donc, euh, zéro intérêt finalement pour la sécurité chez Zoom. En suite de ça, ben là, euh, ils n'ont pas vraiment voulu fixer la vulnérabilité, ils ne savaient pas comment agir, puis euh, ça a comme dégénéré. Apple a dû, de manière silencieuse et en background, supprimer le serveur sur tous les macOS de la planète. Donc, euh, déjà là, c'est un très grand euh, coup dans, dans le visage de Zoom, et euh, depuis l'été passé, ben, ils n'ont rien fait jusqu'à ce qui vient de se passer-là. Tout ça pour dire que nous, le podcast, on utilisait Zoom avant au lieu de cette plateforme-là pour faire ça et euh, après l'épisode, je pense que c'est la 111 qu'on a fait ça, mais on a décidé de flasher Zoom et de reswitcher ailleurs. Juste pour vous dire que c'était déjà le bordel et de la scrap à ce moment-là. Mais depuis une semaine et quelques, ben là, c'est un après l'autre parce que euh, la pandémie, tout le monde travaillait à la maison. Zoom étant populaire, puis un petit nom cool. Donc, euh, c'est cela là que tout le monde se rappelle. Donc, euh, ça a été là-dessus. L'action a augmenté genre de 40, 40 Et là, on s'est rendu compte que plusieurs personnes euh, se sont mis à regarder qu'est-ce que Zoom faisait dans les applications, dans le web, euh, dans les applications mobiles, etc. Euh, L'application iOS envoie les données complètes à Facebook, même si vous n'avez pas de compte Facebook, et envoyer vos données de l'utilisation de Zoom vers Facebook. Ensuite, votre nom, votre courriel est utilisé pour miner les données dans LinkedIn pour ensuite monétiser ça. Euh, Citizen Lab, vous irez lire cela surtout parce que c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En On fait un genre de reversing analyse de le, du chiffrement des communications de Zoom qui utilisent le mode ECB, donc qui, qui se décrypte assez facilement. Donc, eux ont été capables de décrypter la communication entre Canada et US. Mais ils se sont rendu compte que Zoom, c'est une compagnie qui appartient à, des, à la Chine et que Zoom possède quatre compagnies chinoises. Donc, finalement, ils appartiennent à la Chine et ils doivent répondre à la Chine, considérant là, le contexte politique et autres. Mais plus que ça, les clés de chiffrement des meetings proviennent des serveurs Parfois, là, de la Chine. Euh, fait que là, ça ne va pas très bien. Et en faisant leur analyse, en plus, ils ont trouvé un bug de plus que personne n'avait trouvé dans les salles de meeting, quand tu, euh, dans les salles d'attente. que quand tu joins un meeting, tu peux mettre une option euh, mise en attente. Dans la mise en attente, il y a une manière de joindre un meeting, techniquement. La visibilité n'est pas à 100% détaillée encore, là, mais techniquement, tu aurais le droit d'écouter la conversation au complet si ton timing est bon, mais personne ne sait que tu es là. Donc, quand même intéressant. Après ça, euh, ben là, tu as le concept, évidemment, que les meetings, c'est un ID. fait que Là, c'est un numéro dans, euh, qui est généralement affiché dans le haut de l'application dans ton Windows. Et là, la mode de la, la quarantaine, c'est que tout le monde va aller mettre – merci, Steve, de mettre le graphique euh, – va aller mettre, finalement, les photos de leur meeting sur Twitter, Facebook et autres. Et là, ah, on peut, on peut commencer à rentrer dans les meetings. Comment? C'est Alice et Bob. C'est Alice et Bob dans les meetings. Ben oui. Et Bob est Canadien. Mais
2: <rire> Alice est américaine. <rire> yes. Ça pas ça, Nick. Ah, c'est vrai, point de plus par rapport à que tu mets l'image.
0: Je ne savais pas à quel point la nationalité de Alice et Bob là. je vais apprendre <rire> quelque chose.
3: Là. Yep. Ouais, ce qui est drôle, c'est le point numéro 2 dans le graphique, c'est que Zoom fait du marketing que c'est encrypté AES 128, mais en réalité, ça ne l'est pas vraiment. 256. Ouais, excuse. Oui, 256. En réalité, c'est 128, mais en réalité, c'est 128 avec SCB. Donc, il revient au fait que tu peux décrypter le truc. Donc, euh, voilà pour ça. Euh, donc, quest ce que je disais, c'est que tu peux rentrer dans les, les conférences qui n'ont pas de mot de passe si tu devines l'ID. L'ID était de 9 de long, donc tu peux nécessairement faire du beau de force et rentrer facilement dans ça. Puis là, il y a eu un article, je pense, sur Krebs ou je ne sais plus lequel. Après ça, bien, il y a un gars, euh, euh, Patrick Wardle, qui a trouvé deux bugs euh, sur, le local, sur le client de Zoom en localhost pour faire de la privilege escalation et autres. Euh, si on retourne un peu aussi, je ne l'ai pas mis dans l'ordre, euh, si on retourne dans le bug de 2009 qui a été rapporté en juillet, Zoom a aussi essayé de. Euh, de ben, pas essayé, a demandé euh, aux chercheurs qui ont trouvé le bug de soumettre ça sur le bug Bounty parce que sur le bug Bounty, tu as un NDA comme quoi tu ne peux pas discloser rien. Fait qu'ils ont essayé de faire <rire> taire le chercheur à plusieurs reprises, là, si vous lisez l'histoire, puis le gars a totalement refusé et a diffusé le tout publiquement. Finalement, il y a eu un autre truc, il y a eu du routing de call vers la Chine. Pas le, pas le, la clé qui vient de la Chine, mais vraiment la communication
2: complète qui allait vers la Chine. Là, ils se sont excusés en disant que c'était une erreur. Et, Bullshit. par la, comment? Bullshit. Bullshit. Tout à fait. Dans les notes, c'est vraiment marqué par erreur. Et,
3: euh, par la suite, ben c'est les nouvelles une après l'autre des derniers jours. Google qui bannent Zoom pour leurs employés. Les écoles, la majorité de, de plusieurs États, de états aux États-Unis qui empêchent ça. Apple, SpaceX, la NASA empêchent Zoom. Et euh, hier, je crois, ou ce matin, euh, Google a même banni ça. Euh, je veux dire, c'est euh, ça, ça va loin. Le congrès américain. Congrès américain, mais c'est parce qu'il y en a trop. Là, je ne les ai pas toutes dans ma liste. Euh, tout ça pour dire que c'était un méchant bordel. Puis là, ben, évidemment, hier, il est sorti la nouvelle comme quoi que le gouvernement du Québec aussi utilise Zoom. et l'utilise pour les rencontres médicales avec les docteurs télé, euh, télémédecine et autres. Et là, ce qui est drôle, c'est que depuis 3-4 jours, tu as des noms autant local qu'international qui se sont mis à défendre Zoom
2: comme quoi qu'il n'y avait aucun problème. Fait que là, je vais vous le répéter. Un peu. Un, deux, trois, quatre, cinq, six,
3: sept, huit. Je viens d'en dire douze problèmes. Mais bon, c'est pas grave, ça a l'air. Si tu peux décrypter tes données, tes envois en Chine, tu reroutes ça en Chine, le boss, c'est à partir la Chine. Ah, ça a l'air que c'est bien correct. Il n'y a, a aucun problème. Tout est beau. Euh, donc, félicitations à les, aux grands de ce monde qui approuve une compagnie chinoise qui vole et décrypte vos données. C'est euh, top match!
0: Ça... Ça me fascine parce qu'il y a comme un amour de Zoom qui est démesuré, puis j'ai jamais compris à quel point pourquoi les gens se et je vais quand même le dire, mais des experts en sécurité ont quand même défendu Zoom. Je comprends mal pourquoi les gens déchirent leur chemise pour défendre Zoom au lieu de prendre un point de vue purement
4: critique, neutre, face à ce genre de choses-là. Oui, Steve? C'est simple. Ils ont la facilité d'utiliser le logiciel, ça prend trois clics, ils sont déjà dans la conversation. Le, comme tu as dit tantôt, le nom il est sexy, c'est facile à retenir, puis, il est borderless pour les, les, les plateformes. Fait que Les gens l'ont adopté euh, très, 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 très facilement. Ils veulent plus s'en départir parce que, comme tu disais, euh, c'est le moyen de communication
1: pour rester en contact facilement. Ah Mon clé ici, c'est un nom sexy, c'est des gens qui viennent du marketing. Oui, puis il faut le
3: dire, le ciseau de Zoom a dit que la sécurité, c'était pas important. Ça en dit beaucoup sur l'entreprise. Euh, là, dans mes notes, le, le truc n'est pas là parce que c'est un screenshot, mais si vous allez sur LinkedIn et vous, vous allez dans la compagnie Zoom et vous checkez les jobs, présentement, ils cherchent une dizaine d'engineers de en sécurité, tout ça pour dire qu'ils n'avaient pas d'équipe vraiment de sécurité. Ils viennent d'en avoir deux trois là, mais ils sont en train d'en chercher vraiment, vraiment beaucoup. Et pour euh, rajouter euh, sur le bordel, ils ont décidé de faire un comité advisor pour euh, les aider à tout ça avec Alex Stamos qui arrive de Facebook. Donc, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais Facebook est une des applications qui est le pire côté vie privée que Alex Stamos a supporté pendant des années jusqu'à temps qu'il se fasse pogner comme quoi que l'application de Facebook leak et fait beaucoup de boîtes. Donc, euh, ils ont décidé de choisir le gars qui supporte la pas la vie privée pour les aider sur les enjeux de la vie privée. Moi je trouve ça drôle.
0: Ben, surtout que dans les différents scandales qu'on a vu passer, un était de qui vendait les, qui relayait l'information en Facebook. Donc ah, en euh, plus, c'est ouais. un peu inquiétant là, dire, euh, comme consommateur. Mais par ailleurs, dire, tous ceux qui ont utilisé gratuitement Zoom, euh, surprenez-vous pas, vous êtes le produit, hein, vous n'êtes pas le client du tout. Euh, que Zoom ait revendu vos informations à Facebook, euh, soyez pas surpris. Ou ça devient agaçant, c'est que les clients commerciaux qui ont payé s'attendent à un minimum de respect de leur contenu. Euh, puis comme n'importe quel fournisseur là, puis c'est un, un, un sévère rappel, quand vous signez avec une compagnie infonagique, vérifiez ses standards, vérifiez s'ils respectent les normes comme ISO 27000, le GDPR, le SOC 2. Et une troll et d'autres, il y en a vraiment beaucoup. vous faut regarder, comme mais chez Google, Microsoft et Amazon,
3: il y en a vraiment beaucoup de standards qui respectent justement pour assurer la confiance des clients. Ce qui est poche, par exemple, dans le cas de Zoom, c'est qu'ils sont approuvés par le FedRAMP, par IPA, par etc. Mais même pas, pas tant, parce que j'ai quand même fait de la recherche parce qu'on m'a quand même demandé de faire oui, l'analyse de mais, ça, mais ils sont quand ils sont même FedRAMP et IPA qui sont dans les deux plus gros, c'est le health du gouvernement fédéral américain. Mais américain, Oh,
0: pas oui, mondial. Oui. C'est vas du, si bon non, non, du côté de on va parler d'une plateforme concurrente Slack qui est de la collab. Eux, quand tu regardes toute l'analyse de sécurité, tous les éléments qui vont là, tout ce qu'ils font, sont vraiment ça coche parce qu'ils ont vraiment fait leur
2: devoir, ils respectent les normes, ils se soumettent à des audits, ils se soumettent à des choses. T'as raison, mais bon, ça reste <rire> Je suis un bordel. Euh, mais ça, dans, dans le chat, tu as dit
3: que les autres solutions ne sont pas mieux, mais malheureusement, par défaut, elles sont mieux. Je veux dire, euh, la majorité des autres entreprises, point 1, n'ont pas une patte en Chine. Déjà là, tu es gagnant. Est-ce que les autres applications ont des vulnérabilités? Évidemment, tout le monde en a. Ça, ce même pas une question. Puis dans tous les points que j'ai nommés, je pense qu'il y en a un ou deux sur les vulnérabilités sur dix. C'est un détail les vulnérabilités. Le problème c'est la vie privée, la manière que ça a été géré, que l'encryption ils disait end to end 256, faux marketing, c'est pas vrai. C'est pas vrai que le trois quarts des autres compagnies c'est ça qu'ils font. Là. Mais on ils parlent plus là présentement. Je veux dire, ils sont tous en train de se checker pour pas, <rire> pour pas que ce soit le bordel comme ça. Puis euh, je veux dire, ils veulent pas aller en fausse publicité non plus. Ce que Zoom se fait faire Mais... malheureusement.
0: C'est justement à ce qu'on revient, c'est toutes les notions. Puis là, genre, le j'interpelle les, les notions comptables, les SSAE 16 ou SSAE 18, qui sont quand même des normes de vérification faites par un tiers qui vient voir tes processus, qui vient analyser tes choses, et à quel point il vient démontrer que tu respectes ce que tu dis. Euh, Zoom, il y a aucun affichage de ça. Et vous, re, vous encore là, vous remarquez chez tous les grands fournisseurs, fournisseurs ils se sont tous soumis à la difficulté d'avoir un, un auditeur comptable qui vient chez vous, qui vient te dire si c'est correct par rapport à ce que tu dis. et Qui vient te dire, est-ce que tu comptes des mensonges ou pas? Puis quand tu passes l'audit, ça te dit, tu comptes pas de mensonges.
1: Ah, je vais en faire. <rire> wow, vous voyez mon point wow. ici, là? OK. Juste un petit, une petite parenthèse sur euh, les, ces fameux rapportières qui sont un sujet vachement plate. Okay? C'est créé par des comptables, pour des comptables. Je ne dis pas que les comptables sont plates, mais c'est un sujet ultra plat. Première des choses. Un, c'est une déclaration de contrôle dans l'objectif de produire un beau petit pamphlet marketing. Okay? Donc, les contrôles déclarés par l'entité, c'est eux autres qui les choisissent. Ils ont aussi le choix de l'auditeur qui vont venir vérifier ces contrôles-là. Ces contrôles-là doivent être égalisés, OK, un, un A-Time Sampling Dash Boosters Detector, qu'on appelle, là, selon François Pérus, doivent être égalisés pour correspondre à des contrôles appliqués à l'ensemble de leur clientèle. Donc, ils ont des clients qui ont des besoins spécifiques, on s'en fout, les contrôles ne sont pas là, ils sont lissés, et puis... Euh, les contrôles les contrôles déclarés sont revus trois à quatre fois par année. Revue ponctuelle. c'est pas une revue sur une base continue. On appelle ça des revues ponctuelles. Faire très attention. J'ai 16 ans d'expérience. Je connais ça, ces, ra ces rapports-là. La, facile la falsification, pardon, elle est possible. La mauvaise interprétation aussi. Et le manque de contrôle aussi, euh, qui, est, qui est directement lié à un, un type de secteur d'activité, peut être aussi biaisé au niveau du plan. du pamphlet. Alors, il faut faire attention aussi à, à, ces, à ces types de, 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 de rapports tiers-là. Il faut vraiment bien les, les interpréter quand on, a, quand on connaît bien la base de ces rapports-là. Bon, ok, c'est mon bout de plat. C'est fini.
3: En même temps, la majorité des audits audi dépend de l'auditeur. C'est un pas bon. C'est un rapport pas bon. Je veux dire, autant dans les sûrement les trucs que tu as que les audits techniques. Puis il faut le dire, là, les audits techniques, souvent, il n'y a pas personne qui check le technique. Euh, fait que bof. Puis, même Fred Ramp qui est un truc vraiment débile, super compliqué à faire. Il euh, n'y en a pas vraiment qui check le côté technique. Tu es assis dans une salle et te pose des questions. Peut-être qu'il check ta doc, mais si t'as
1: monté ta doc qui qu dit Oui, on le fait, ben t'es correct. Fait okay. écoute, c'est beaucoup du contrôle de middle management. C'est très rare que, que tu tombes dans le contrôle très opérationnel et très,
3: pré très précis, malheureusement. Mais bon. C'est pas facile. Il n'y a pas une question de facilité là-dedans, mais c'est ça. C'est pas,
1: pas parfait sens. du tout. C'est un, un produit, produit marketing.
0: J'ai soulevé, soulevé la question justement en sachant avec qui j'avais autour de la table. Euh, et effectivement, j'en ai réalisé des affaires de même. puis. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est au moins mieux que rien, mettons. C'est comme ben, moi, j'étais plus dans l'époque des SAS 70, c'est mieux que rien, mais encore là, c'est comme on exige à un tiers de vérifier des choses qui sont hyper complexes. Euh, lisez les rapports parce que dans le cas de, je pense, Microsoft et Amazon, leurs rapports de SSR 16 ou 18 sont disponibles sur leur site faites pas juste assumer que parce que le rapport est disponible sur le site que ça ça conforme à ce que vous voulez. Lisez-le. C'est dol, mais lisez-le parce que vous allez comprendre un peu ce que Vincent dit, c'est ce rapport et cette relation-là avec le contenu de l'audit n'est peut-être pas conforme à ce que vous voulez. Et c'est des contrôles que la compagnie a choisi de faire vérifier
3: c'est toujours la zone un peu étrange entre... Euh, hey, c'est comme un scope de Pentest. Oh, ouais, on est parfait, on a fait un Pentest. Tu sais, la, la, la machine qui est là, là pas les 12 000, là, celle-là. -là, c'est cela.
0: J'ai quand, <rire> quand même vécu dans une boîte comptable pendant un temps aussi, fait que je comprends, puis des fois, j'étais un peu outré qu'on faisait regarder que les choses allaient bien, mais on regardait pas les choses qu'elle allaient mal. C'est des choses qui peuvent arriver dans certaines circonstances. Donc, euh, c'est pas parfait, mais lisez le rapport. Cela va au minimum vous dire ce qui a été vérifié et en quelle mesure cette vérification-là est arrivée.
1: De plus est, j'ajouterais ceci. S'il y a des contrôles physiques déclarés, je vous rassure, des contrôles physiques, ça marche. Quand, les contrôles, quand, quand, quand il n'y a aucune réserve sur les contrôles déclarés, les contrôles physiques, c'est bon. C'est bon pour toutes les entités. Mais le clown ne rentrera pas chez vous. Il ne va, il va, il rentrera pas par la grande porte. Il va rentrer autrement. C'est ça la, la petite problématique.
2: Oui, oui. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. <rire> Nick, Nick you agree. Je dis dire oui avec sa main. Oui, j'approuve. Oui, j'ai oui. des images de clown dans la tête. Qui, qui va venir? Là? Désolé. On a connu une coupe aujourd'hui.
0: Ouais, c'est un peu le, tout le défi des contrôles administratifs versus tout le, le volet technique. Puis ça, c'est un peu un disconnect important, ces deux univers, puis des fois, qui euh, viennent finir par nous rattraper.
2: Minimalement, au moins, pour closer un peu le cas du zoom. Parce que <rire> c'est
0: pas au zoom. Si on frappe sur un cheval qui est déjà mort, là puis on recommence à frapper dessus, puis on a du plaisir, puis on a quand même vraiment beaucoup de plaisir à frapper dessus. Euh, si vous voulez qu'on s'en un service infonuagique, puis là, c'est une règle générale, même si les, les rapports de, de vérification ne sont pas parfaits, comme a été mentionné, puis on pourrait les améliorer, c'est déjà un, un pas dans la bonne direction que la compagnie est prête à se soumettre à une vérification. Une compagnie n'est pas prête à se soumettre à une vérification, on se donne quand même déjà dans une zone un peu plus...
2: Euh, on pourrait se poser des questions sur la nature ou le, ce, que, ce que cette compagnie-là veut vraiment faire. Là. Yep, agree. Mais euh, c'est ça. Puis tu sais, en plus, euh, <rire> si on veut
3: l'abattre comme faut, c'était quelle euh, banque-là en Suisse qui disait qu'il fallait vendre les actions? Crédit <rire> Suisse. Crédit Suisse. Ouais. Ouais, euh, ça, va ça vaut trop cher, cette action-là. Vendez ça. <rire> Comment tu une compagnie? Oui, c'est
0: ouais, ça. ça. Ça, c'est un peu injuste pour la compagnie. Là, je, euh, -là. Mais en même temps, euh, tant qu'à moi, il aurait dû prendre l'avertissement au sérieux l'été L'année passée. passée quand ouais. quand c'est arrivé, pour lui, de juste comme balayer ça comme ça, là, ça les a rattrapés sévèrement. Mais en même temps, c'est un rappel intéressant pour les autres compagnies qui croient que la sécurité, c'est pas grave, ça va passer, mm -hmm. c'est juste une mode, c'est pas dangereux, tout ça. ben Vous voyez, Zoom est un exemple public. Une mauvaise gestion de leur sécurité. Fait que Réfléchissez avant de comme, balayer ça en dessous du de tapis parce que ça pourrait venir vous remordre de façon très,
2: très,
3: très sévère plus tard. Yep. Puis ça arrive tout le temps, évidemment, quand c'est quand, quand un cas public, là, à part ça. Que, ah, ça arrive pas, nous autres.
0: Ouais, c'est ça. Mais, en fait, ça a été passé et ça les a solidement mordus. Passons maintenant qu'on a achevé le cheval une autre fois, parce que ça fait comme la deuxième ou la troisième fois qu'on achève le cheval. <rire> Mais, tu sais, on peut pas, comme actuellement en sécurité, tu peux pas avoir mieux que ça un exemple de gens qui se mettent publiquement dans une situation aussi uh, dramatique que ça, puis qu'on puisse en servir un exemple, c'est juste merci. Merci Zoom d'avoir sensibilisé tous ces gens à la sécurité parce que est que de votre, de votre incompétence, vous avez réveillé beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens à l'importance de la sécurité et à quel point c'est important de traiter ça avec très, un très grand sérieux? Ouais,
3: même vous la pandémie, même... en fait, le, la pandémie fait que la sécurité devient importante, tout simplement. Zoom comme mille euh, le feu, là, mais... Ouais, ça, ça c'est un... C'est comme
0: un feu un feu de vidange là, pour, prendre un, pour traduire une expression en anglaise. Mais, <rire> <rire> mais en tout cas, minimalement, au moins, on fait un service public qui a permis aux gens de comprendre à quel point c'est important de traiter la sécurité avec tout le sérieux que c'est nécessaire. Et, et, et
3: c'est ça. <rire> ah, ouais, et... Ça éclipse, et qui
1: fait? deux, trois ans aussi.
3: Là. Oui, oui. <rire> okay, Puis comme je mentionnais, plus de bonheur, mais ben, ça nous montre aussi ceux qui... L'analyse de risque, c'est pas leur fort. C'est cool à savoir.
0: Mm -hmm.
4: Big time, you said it, Pat.
0: Yeah. Yeah. Yep. Ouais, puis de risque dans ces conditions-là, est-ce que. Est... Ils l'ont fait, ils ont juste pris le risque, ils l'ont avalé, ils sont juste étouffés avec.
2: <rire> right.
0: C'est tout ça le, tout ça, le, le fun du, de, de risque, parce que c'est la gestion, là. Puis euh, en tant qu'espace, de sécurité, des fois, on est un peu frustré que, que la gestion prenne des décisions de risque qui ne sont pas conformes à ce que notre lecture des choses. Mais dans ce cas-ci. Euh, on peut constater que les, les, les gestionnaires ont pris un, euh, un risque, mais probablement que la laisse de risque avait été produite et ils se sont étouffés avec. Il faut aussi faire attention avec la nature du risque. Il faut euh, pas juste comme discarter ça comme ça. Fait que, vos gestionnaires, ne enfin, vous pas qu'on vos gestionnaires qui refusent le risque, mais en même temps, assumer que euh, si on s'étouffe avec, c'est eux qui vont s'étouffer avec, c'est pas vous. Parce que si vous êtes en la mesure de dire la, les choses comme vous les vous les voyez, euh, vous faites vraiment votre travail. C'est important qu'on continue pour être cynique et de continuer à faire ce travail-là et d'être capable de communiquer cette information-là au geste que finalement, ils vont finir par à nous écouter un jour, j'imagine. Yep. Fait que, ouais, fait que là, avec toutes ces, ces, ces phases de, de choses, on va changer de sujet parce qu'on l'a vraiment, mais vraiment abattu le cheval. Il était vraiment mort, on l'a vraiment frappé dessus encore, puis on a vraiment, vraiment tout, tout fait ce qu'on jusqu'à la prochaine fois, parce que je suis sûr qu'ils vont encore nous, nous montrer à quel point ils ont failé dans, dans, dans cet élément-là. C'est juste donne leur une coupe de mois. C'est même... un, fias <rire> un fiasco. là. 165. <rire> <rire> je, je suis sûr que dans un an, ça va faire partie des livres du, des livres d'éducation en sécurité. Ne faites pas comme Zoom, parce que voyez ce qui se passe, puis ils vont tout décortiquer, puis ça va être vraiment l'enseignement de, de ce qu'il ne faut pas faire en sécurité. Ça va être, ça va être Zoom.
4: Déjà dans mes notes pour euh, mon prochain cours à l'automne, moi,
0: Nice. Ouais, ça. Il y a bien des gens qui, pour qui ils vont récupérer ça, puis euh, moi aussi. Euh, je m'en suis déjà rendu un sujet de prime pour mes affaires. puis Déjà, les personnes qui disent ouais, je veux juste parler sur Zoom, ben je veux juste pas te parler parce que non. <rire> C'est désolé, Zoom, je touche plus. C'est poison. Bref. Bref, euh, passons à un autre sujet. Euh, justement,
2: en parlant de la Chine, euh, China Telecom il euh, y a des petits enjeux avec ça, Steve? Yes, Steve, nous fait un Steve. C'est malade. C'est pas C est... C est... bien sûr. Pas... <rire> <rire> Je l'amène
4: dans le dos.
3: <rire> <rire> Parfait. Ben
4: oui, euh, China, on vient d'apprendre ça aujourd'hui que les Américains, euh, devant le encore là, les amis chinois, euh, veulent les bannir. De, le, de travailler aux États-Unis, aussi simple que ça. China Telecom, parce que tous les télécommunicateurs au monde à travailler à l'ITU, prennent des ententes et des arrangements pour être capable de travailler dans un autre pays et être capable donc de faire les, les agencements téléphoniques, ou bien là, c'est des agencements de données. Et de cette façon-là, les Américains, voyant de plus en plus que la Chine prend de l'avance, toujours encore même en arrière-plan avec Huawei qui veut s'en à grands pas, font en sorte que ça peut causer ces, ces problèmes-là dans le sens qu'ils sont, ils sont capables de s'immiscer partout. Là. Ils, sont vraiment, ils sont vraiment assez spécial et très techniques pour être capables d'aller faire tout euh, ce brouhaha. -là. Donc, c'est sur le, le plancher, le FCC, ça, ça a été soumis au FCC d'être capable de trouver une façon de dire de, euh, tout ce qui est China de Telecom dehors des États-Unis. Ça peut amener politiquement ce que ça a, ce a promulgué, c'est-à-dire d'avoir ne plus avoir China nulle part dans les papiers, mais fondamentalement, ça risque aussi de, 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 de faire du mal à ceux que, qui veulent faire du travail et de, du commerce avec la chaîne. Ceux et qui veulent continuer, parce qu'ici au Québec, on est encore avec. Il euh, faut promulguer notre travail ici au Québec. Donc, selon le, le, le PM et son projet de panier bleu, mais euh, sans, euh, sans faire de farce, ça peut vraiment dé, déstabiliser peut-être certains échanges commerciaux, là, selon moi.
3: Tu dis panier bleu,
2: il faut que je rajoute des nouvelles dans le tâche Ouais, pars-toi, vas-y. Vas-y, live, pendant là. Là? Là! là! Ok, cool. T'as ouvert la porte. Ah! La porte de bleu. de Dan. Ouais, ben,
3: fais fou, que... je trouve ça mes données, pour pas dire trop de niaiseries. Uh
2: -huh.
3: oh, non, 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 t'es toujours correct, là. Ben, ouais, non, je sais euh, pas Super, panier bleu, ouais, euh, ben, sans parler du flop euh, technique qui ont eu, euh, qu'on parlait en pré-show tantôt, que, comme quoi qu'ils euh, n'ont pas pensé qu'une euh, une publicité à 3 millions de personnes allait générer euh, des, euh, des clics, ouais. puis qui n'y avait pas l'infra pour la supporter. Euh, la première demi-heure, ça a été annoncé autre. Évidemment, on est allé checker la sécurité. Euh, la première demi-journée, je pense, ou journée, en tout cas, une coupe d'heure, je ne me souviens pas le, 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 le délai exact. Euh, le site n'était pas HTTPS de bord en bord, donc euh, si tu allais sur le site, tu tombais HTTP par défaut, donc pas H HSTS. Donc, je, on a trouvé ça un peu poche qu'un site de 2020 ne soit pas capable de penser au HTTPS là, de base. Donc là, on s'est mis à checker un petit peu plus. Euh, donc, les sous-domaines, il y avait des sous-domaines de, de test avec un « user password ». Euh, mais si tu allais sur le sous-domaine de test et tu mettais, mettons, « slash » puis un mot « random » avec une erreur 404, tu bypassais la sécurité du HT Access. Je ne peux même pas dire comment ils ont codé leur HT Access. Je n'ai jamais vu comment tu peux te planter autant que ça, mais c'était bien. Et finalement, le panier bleu a eu un, euh, fait, le concept finalement. C'est que tu as un formulaire que tu remplis pour ajouter une entreprise, puis tu as un search pour chercher l'entreprise. C'est une mini-BD, C'est un projet très, très simple. Eh bien, le site roule en PHP. Et un site qui roule en PHP avec des développeurs qui ne connaissent pas la sécurité. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Sondage ici, mes amis. Qui ne veulent pas ouvrir leur micro. OK. Ben oui, il y avait de l'injection SQL de bord en bas. Bord. Euh, donc, euh, ils ont fermé la section euh, données, euh, pas données, mais entrée des nouvelles entreprises en disant Ah, pour mieux servir notre clientèle, euh, nous devons poser ça pour, euh, pour mieux vous servir. Non, non, c'est parce que ton site était pété bord en bord et euh, malheureusement, ils ont dû le fermer et tester pendant deux journées pour faire le fixe de ça. Et qu'au final, le super panier bleu, euh, très québécois, utilise les, euh, une base de données d'un service américain à San Francisco. Ils n'ont pas hosté leur propre BD et leur propre formulaire non plus. Tout ça est géré aux États-Unis. Et euh, le, le, je ne sais pas comment que ça fonctionne exact, mais le forfait qu'ils ont pris à trop petit. La, quand tu fais une recherche et ça plante, c'est parce qu'il y a trop de monde qui fait de recherche en même temps. Euh, donc c'est un désastre euh, et c'est aussi le retour finalement
2: de la toile et des pages jaunes dans un euh, site de 2020. Tada Oui Steve, t'es es capable ouais. de démuter, <rire> C'est un grand garçon. Ce qui a c'est que. Euh,
4: Incroyable ou pas, il y, y en a qui ont pensé, il y a quelqu'un qui a eu une brillante idée d'acheter de la sécurité avec un front chez Cloudflare, mais ils ont même pas été capables de configurer le sens du monde. Ils l'ont acheté, ils ont juste mis les, la base DNS dedans pour être capable de faire le lien ex extérieur oui. vers l'intérieur, et ça s'est arrêté là. Même le certificat, il n'était même pas cité à rien. Fait que comment tu peux... Prétendre que tu as tout pensé, que tu as mis ça en place, mais c'est du n'importe quoi. Je me suis fait plaisir cette journée-là, là, puis avec toi, Pat, on, on l'a descendu cette, là parce que. Euh, ça, ça sens, là,
3: le là, président a répondu à un commentaire que j'ai fait sur LinkedIn, me disant sarca sarcastiquement ah, Merci de m'avoir aidé. Je disais, hey, mais Il n'y a pas de trouble, j'ai rapporté toutes les vulnérabilités puis ton équipe les a fixées. Good job, buddy. Il euh, n'a pas répondu à celle-là, par exemple. Euh, mais la joke de plus de ça, c'est que quand ils se sont aperçus que ça ne marchait pas, ils ont ajouté des serveurs de load balancing. Fait que là, si vous cherchez dans les subdomains, tu as LB quelque chose pour load balancing, et ils l'ont tellement mal géré qu'ils ont oublié de mettre Cloudflare dessus, donc tu as l'IP direct de la machine. Et la joke euh, de deuxième niveau de ça, c'est que tout le monde se demandait, « Ben là, euh, c'est un IP américain parce que c'est Cloudflare, ça a été développé en plus aux États-Unis » Euh, non, parce que l'IP e Point est une compagnie de Montréal. Donc, c'est la compagnie de Montréal, que je, je n'aimerais pas là, vous êtes capable de la trouver, qui a développé le site web, qui a fait les injections SQL, qui a payé un service aux États-Unis et qui ne savent pas faire du load balancing. Mais, front page cette compagnie-là, qu'est-ce qu'il y a dans leur publicité? Nous, scalons vos services. Oh boy! Ça oui, c'est triste de voir ça encore aujourd'hui. Ouais, ce n'est au pas une un compagnie dans un fonds, de fonds de tout seul. Ben non, c'est -ce, que... ce que je veux dire, il, il y en a des
4: designers de sites web qui sont des professionnels dans la matière ici au Québec. Ça n'a pas de sens
3: que ça ne soit pas le cas, que c'est eux autres
4: sont en avant-plan.
2: Mm -hmm.
3: C'est ça l'article dans le Journal de Québec qui est sorti, qui a parlé de ça. C'est justement c'est un des, de mes anciens euh, collègues de travail puis qui est directeur dans une compagnie qui fait de, du développement web. Puis lui, il capotait. Il dit, on s'est retourné aux années 90, en plus. Là. Lui, il parlait même pas de sécurité. C'est juste le design, l'infra, tout est du croche. Ben, c'est ça. Nick, t'as beaucoup de choses à dire. <rire>
4: le visage transpire, là.
3: Je suis juste découragé. Ouais, c'est des... vraiment poche. Ça n'a pas de sens. L'initiative n'est pas. Euh, il, il peut avoir du bon au final, mais si,
2: il ouais. Non,
0: je suis un peu déçu. Parce que, au, au delà de tout ça, l'initiative est très intéressante. Je trouve ça un peu dommage que euh, l'organisation qui a décidé de faire l'initiative n'ait pas pu prévoir que ça allait donner ça. On est quand même en 2020, fait que j'ai un peu de difficulté à comprendre qu'on n'est pas mm -hmm. capable de planifier ce genre de choses-là. Surtout, tu prends un service comme Cloudflare qui est fait ah, en plus. pour supporter la charge non. excessive qui est faite pour te protéger contre du déni de services distribués, tu mets ça en place, qui est une, déjà un très bon plan, puis euh, je l'utilise aussi, nous, puis très bonne compagnie. C'est juste d'avoir mal saisé les choses, puis juste ça, je, je suis comme un peu fasciné par le manque de vision, le manque de Je choses qu'on ne parle pas, genre... Comme le cas qu'il y a eu pour la SQDC, que oui, ça passe par euh, une compagnie à San Francisco, puis qu'ils peuvent déchiffrer et tout
2: ça. Ça, c'est une autre histoire complètement. Là, on parle juste de distribution de la charge. Et juste ça, c'est fascinant.
3: Ouais, c'est plate. Mais c'est comme euh, quelqu'un qui dit dans, dans, dans le chat euh, designer web n'égale pas DevOps. Mm -hmm. euh, ouais, mais une compagnie qui fait des sites web a des DevOps. S'il n'y en a pas, euh, puis qu'ils ont choisi en plus. Euh, C'est beaucoup, beaucoup très révélateur, mettons, de, de l'équipe qui lead ça, là. malheureusement.
0: Ouais, C'est peut-être un mélange des gens aussi. C puis là, j'ai essayé d'excuser un peu l'erreur. C'est peut-être qu'ils n'ont pas mis les bonnes personnes autour de la table ou ça prend des compétences transversales face faire ce genre de choses-là dans lequel il n'y a peut-être pas tant de gens que ça qui, sont, euh, qui ont ces capacités-là. Il y a peut-être à tort des... Là, je vois dans le chat là, des DevOps, des gens qui euh, font du développement, ont l'impression qu'ils connaissent tout le sens de l'univers, quand dans les faits, euh, peu comprennent toutes les notions de télécom qui sous-tendent sous leur site web. Il euh, y a peut-être ça aussi, il y a peut-être un peu d'ego un peu de gens qui ont cru qu'il était beaucoup plus gros que qu ce qu'il était vraiment, et qui malheureusement, dans un, dans un contexte comme celui ci ont emporté l'image d'une initiative euh, provinciale dans, un, dans une zone qui
3: était, qui était mal, bref, malheureuse. Oui, exact. Fait qu'on verra la suite des choses. Parce que présentement, il n'y a absolument rien sur le site web. C'est juste entre, un, entre une compagnie et ils cherchent là. C'est sont euh, par le bio way.
2: Euh,
3: oui, oui, ils sont revenus hier euh, après justement qu'ils aient fixé le tout. Je ne l'ai pas retesté, mais. C'est ça. En espérant que les prochaines features ben, ne soient pas soit américaines ou soit remplies d'injections SQL et que ça devienne positif, là, évidemment. Euh, puis quelqu'un, justement, a dit, pour parler de bonnes nouvelles, euh, le service de prestations canadiennes a supporté la load, ouais. Euh, puis, tu sais, comme on a dit dans plusieurs euh, podcasts, ce qui est plate de tout ça, c'est que quand quelqu'un réussit à faire quelque chose d'aussi cool que ça, il s'en vante pas assez. Tu ça, ça devrait être vanté puis publicisé dans les médias énormément. Là. Oui, oui, le Québec s'est planté sur le site. Hey, check les autres avec deux, trois fois plus de masse. qui ont réussi à le faire sans problème.
0: Il y a ça. Puis, on revient encore. C'est parce que, euh, au bout du compte, ça prend des compétences transversales. Les gens n'ont pas ce. Il y a très peu de gens qui ont ces compétences-là. Puis, c'est pas parce que tu es un dev web que tu es capable de faire des choses super intenses en, en performance réseau, en performance serveur. Fait que, je pense, c'est une confusion des genres. Puis, euh, J'ai côtoyé beaucoup de gens qui ont tendance à tomber rapidement dans cette confusion-là parce qu'ils sont capables de faire un site web, sont capables, ils pensent qu'ils sont capables de faire de la, de la performance ou de la, de, la, de la distribution de charge. C'est des compétences diverses. Euh, Minimum, si vous ne les avez pas, le sur ce site-là. Allez solliciter ces compétences-là chez les gens qui les ont vraiment. Là, je, en ce sens-là, je ne prétends pas que les quatre personnes qu'on est là, on les a mais sollicitez les gens qui les ont ces compétences-là, parce qu'il y en a beaucoup, puis au Québec, on en a d'excellents gens qui ont cette compétence-là. Donc, euh, ne soyez pas orgueilleux et sollicitez. Oui.
1: Patrick, il y a quelqu'un derrière toi, là. Check, check, check. Hein, hein? où ça, où ça? Je vois, je vois dans mon écran. <rire> C'est fou. Eh bon, hein?
3: Ah, <rire> oh boy. Mais oui, tout à fait. Puis euh, c'est ça. ça. Fait qu'on verra ce que ça donne. Parce que trois bugs majeurs en cinq minutes, je l'ai trouvé plate. C'est surtout ça. Tout ça est dommage,
0: mais c'est juste qu'il faut mettre les bonnes personnes autour de la table pour réussir à arriver à quelque chose de bien. Là, on parle de notre angle sécurité, mais on parle aussi de la disponibilité. Puis c'est un peu triste que l'ensemble des initiatives soient crachées puis publiquement salies parce qu'on a oublié de qualifier la, la disponibilité correctement. Puis ben the way, ce pas des gens en de sécurité qui vont être capables de vous aider à une disponibilité. C'est des gens en télécom, des gens en serveur, des gens en capacité performance. C'est des habilités particulières que moi, je n'ai pas. Puis, il y a des gens que je connais qui sont super hot là-dedans. Donc, s'il vous plaît, au moins ne pensez pas que vous connaissez tous les... Solliciter ces gens-là qui sont capables de vous accompagner. Là.
3: Yes, tout à fait. Peu importe le projet, là. <coughs> on pense souvent qu'on est capable tout seul. Puis au final, tu mets quelqu'un d'autre, tu es comme, hey j'ai oublié 25 affaires.
0: <rire> dans le, en, globalement, si on mm -hmm. réussit à amener des gens qui ont les compétences dans un même, dans un même lieu, on est capable d'aller beaucoup plus loin qu'en pensant que tout seul, on est capable d'être le meilleur au monde. c'est un peu, c'est peut-être ça la leçon à tirer de cet événement-là. Puis j'espère que les organisations vont en tirer une leçon adéquate. Puis que s'il vous plaît, j'aime ces initiatives-là, mais j'aime pas ça que ça soit traîné dans la boue publiquement comme c'est là. C'est juste, juste dommage. Exact. Bref. Euh, passons à la nouvelle suivante. Social Engineering et COVID,
3: Patrick. Ah, je t'ai pas intérêt à d'autres choses. Mon maudit. Euh, parce que l'autre, il y a 20 nouvelles. Je pense que c'était continuer avec Steve. Euh, COVID euh, qui génère énormément de, de trucs négatifs, fraude, manipulation, euh, fausses nouvelles, désinformations, etc. Euh, bien, on en a vu quand même beaucoup dans les nouvelles. Là. Je ne les ai pas euh, toutes listées dans les show notes parce qu'il y avait un cas qui s'est produit au Québec, à quelques heures de la Ville de Québec. À quelques heures, à une heure. Euh, et que je trouve ça euh, très. Euh, poche. De... Ben, je ne suis pas surpris qu'il y ait ça nulle part, évidemment, mais je trouve ça poche qu'on aille euh, dans une pandémie, quelque chose qui tue bien du monde, euh, du monde qui font ça. Une fausse infirmière qui offre des tests de dépistage payés à domicile. Donc, euh, les tests de dépistage au Québec ne sont même pas commencés que euh, euh, je dire de manière individuelle et euh, <rire> random dans la population, qu'elle a décidé de, de se faire de l'argent là-dessus. Euh, ça, c'est dans la région de Charlevoix. C'est euh, une des personnes là, qui... Euh, euh, pas Charlevoix, j'excuse. Pierre Font, Roxborough. Ouais, dans, dans le fond, là-bas. Là et que, finalement, euh, il y a quelqu'un qui s'en est rendu compte, qui a fait de la pub sur Facebook, et là, on s'en est rendu à, à publicer ça dans un, un média très, très, très alternatif là dans, les, euh, dans la, la côte Est. Et euh, j'espère que ça va se rendre un peu plus loin, là, pour que le monde réalise que euh, c'est pas tout le monde qui est beau, qui est gentil. Mais ce qui, euh, puis je pense qu'on a parlé justement dans le dernier podcast, là, mais ce qui est poche avec le, le concept de la pandémie, c'est que ça rend les choses beaucoup plus faciles pour faire du phishing, du social engineering et tout. Parce que l'élément de, de peur, l'élément d'urgence est déjà présent dans le contexte. Tu n'as même pas besoin d'ambitionner puis de pousser ça à la personne. Tu fais juste mentionner que c'est. Relié au COVID et tu gagnes des points très rapidement, ou tu lui fais peur, peu importe, tu es capable de contrôler quelqu'un beaucoup plus facilement comme ça. Donc, euh, très, 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 très poche. Faites attention à vous. Faites attention à ce que vous faites, ce que vous partagez, surtout sur les réseaux sociaux. Et surtout, je veux dire, les nouvelles, puis les réseaux sociaux, euh, arrêtez de penser que c'est la vérité. Checkez les sites <rire> scientifiques et non pas les les. Euh, les résumés de résumés de résumés. Aujourd'hui, il est sorti une nouvelle, puis il falloir je la rajoute dans, dans les notes, comme quoi qu'il y a du monde qui a fait une simulation euh, quand quelqu'un a éternue, puis là, jusqu'où ça se propage dans les magasins, etc. Puis là, euh, il y a plein, même plein de, de personnes, là, euh, des journalistes québécois qui ont rediffusé ça. Et finalement, c'est un article qui est développé par du monde en engineering, qui ne sont pas, pas en tout en virologie, et euh, ça n'a pas été soumis à du peer review, c'est un white paper d'un truc qu'ils ont fait sa slide. Mais là, ils ont sorti l'article qui, dé, qui débat tout ça, ça vient d'une interview que le gars a parlé à une personne, et dat, it. Quelqu'un a fait un article sur une interview, et ça a déboulé avec euh, toute la FOD en cours, avec des centaines d'articles comme ça.
0: Mais ça avait été démontré il y a quand même quelques temps que il y a un article qui est apparu, puis je sais pas si vous l'avez vu, que comme quoi le chocolat fait maigrir. Et ah, cet article-là oui, est oui. un fake. Juste avant, comment démontrer le fait que toutes les affaires d'articles euh, scientifiques, même dans leur structure, il y a des échecs. Oui. Et la vérification n'est pas exacte. Fait qu à quel point on est capable de tromper les, les publications scientifiques. Et Comme tu dis, là, on est dans un cas encore pire où les... la, la, La... la, la... Vérification par les pairs n'a pas été faite, mais encore là, même si on fait la vérification, il y a un article sur le fait. Puis, by the way, c'est faux. Si vous mangez du chocolat, vous ne maigrirez pas. Mm -hmm. C'est un fait c'était très drôle. C'était justement fait pour démontrer tout le problème des, euh, des peer reviews dans ce cas-ci.
1: Caroline, que tu es sérieux. Éventi <rire> éventuellement, un certain groupe religieux vont arrêter de nous livrer le tour de garde, mais ça va être le tour du COVID, même. Tu comprends? Fait qu'il va, falloir... <rire> va falloir préparer des pamphlets pour les sortir de cette torpeur-là.
2: Tu te sens rien, mais... fait du sens.
1: <rire> L'éducation,
4: c'est une nerf de la guerre, les amis. On le sait. Il va falloir qu'on s'y mette là-dedans aussi.
1: Ah, ça me démange. <rire> Nicolas va rire, là. Il va pisser mm -hmm. dans ses culottes sur le poil. Ça y est, game
2: over. Non, non,
1: c'est
0: juste impossible. Euh, vive, vive le live pour ce genre de choses. <rire> me faire prendre dans une surprise comme ça, c'est tout à fait magnifique. Euh, okay. et, oui, puis c'est euh, fair game. C'est correct, très, très correct. Euh, on va changer de sujet. Allons avec le fait que les États-Unis, euh, le UK euh, vont avertir énormément le fait que euh, l'énorme croissance de Problème de
4: spam-ish par rapport euh, au COVID? Bien, ça va dans le même sens que ce que disait tantôt Patrick, là, parce que euh, les agences de renseignement et policiers de tous les pays, dont entre autres bien, les États-Unis, le NCSC, qui est le National Cyber Security Center euh, en Angleterre, ils détectent et les gens leur rapportent beaucoup de ces, euh, ces situations-là malheureuses. Les situations malheureuses sont les celles que c'est des sollicitations, comme Patrick a décrit, que les gens reçoivent par courriel, par texto. Euh, J'ai un ami qui m'a envoyé ça hier, un beau texto pour le paiement de, de COVID-19, on dit le PCU, du gouvernement fédéral. Veuillez venir ici vous inscrire, encore avec un faux site. C'est drôle, lui, il était hébergé aux États-Unis. Je les ai gracieusement recommandé d'aller euh, divulguer ça euh, à la, au Centre antifraude du Canada, alors que c'est ça que tout le monde devrait faire. Oui, euh, là-dessus, j'ai lancé le commentaire sur beaucoup de channels officiels pourquoi le centre antifraude du Canada il est un service réduit comme tout le monde, mais que c'est un service qui devrait être surmané, euh, autrement dit, mettre plus de monde à l'effort parce que là, il y en a plus que jamais de la sollicitation comme ça. Fait il faudrait qu'il y en ait du monde qui prenne les plaintes davantage et qui travaille. Fait que ça, ça ça se travaille dans le background. Là, pis, euh, euh, mais faut, pareil, il ne faut pas lâcher. Il faut les, faut les rapporter pour que ça puisse euh, arrêter. J'ai aussi euh, des chaînes d'appels de, 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 inopportuns qui ont commencé à revenir aussi. Euh, donc, des, des, des War Dialers qui veulent vérifier lesquelles lignes sont disponibles ou pas pour être capable de faire des sollicitations. Euh, il y a pas quatre de trucs de même que ça s'est passé avant. Hein, on peut dire l'année passée, ça s'est passé comme ça, mais ça se passe à continuer aujourd'hui. Et c'est vrai que Social Engineering 101, donc quand quelqu'un veut aller à ce moment-là chercher la personne lorsqu'elle est déstabilisée émotionnellement, telle que les gens la majorité des gens le sont aujourd'hui, et ça rend ça très facile pour les fraudeurs d'aller rentrer dans les maisons. Surtout surtout parce que tout le monde est en avant d'un écran, euh, que ce soit une tablette, un téléphone, un laptop, parce que son, ils veulent connaître quand est-ce qu'ils vont être capables d'aller jouer dehors, ils veulent connaître quand est-ce que le hockey va recommencer. là C'est sûr qu'on n'aura pas de hockey cet été, hein, mais au moins, quand est-ce qu'ils vont pouvoir jouer au golf? C'est des, des questions normales, mais que vont être teintés. Et ça, ça vient aussi par-dessus les états-nations d'un peu partout dans le monde, croyez-le ou pas, il y en a qui ont cette mentalité-là de continuer à déstabiliser les pays. Puis ça, bien, présentement, tous les pays du monde sont pris avec la COVID-19. Ils sont dans un état que faut qu'ils gèrent la population, faut qu'ils gèrent la maladie. le Et après coup, par-dessus tout ça, il faudrait qu'ils gèrent la désinformation. Puis donc, il y a des pays comme la Chine, la Russie, qui sont bons là-dedans, qui viennent générer de l'interférence. L'interférence, c'est quoi? C'est de lancer des fausses rumeurs sur un tel, il est mort. Comme j'ai vu là, avant hier, là, que Boris Johnson, en Angleterre, il est mort. Hein? Il est arrivé sur son soin intensif. Là, en... fait là, tu lances un, un, un message comme ça, là, tu mets le monde encore cause du qui-vive. Là, qu'est-ce que c'est que ça? OK, ça ne concerne pas, c'est Angleterre, je sais. Mais faisons ça ici avec, pareil, mettons le la femme du premier ministre, finalement, étant retombée en deuxième fois euh, euh, victime de COVID. Ses enfants, maintenant, sont affectés. Là, tu peux partir des rumeurs, de même. Il en a. Et ça, ça va créer quoi? Ça va déstabiliser pour euh, bien du monde là, le fait que ceux qui aiment ces icônes de la société, ben ils vont dire « Hey, c'était que, c'était que, comme on dit, là, ça, ça crée de la distraction. Puis, faut, comme on dit, rester focus, puis euh, peut-être des fois éteindre tout ça. Ça fait du bien. Écouter la petite musique. Ah, ah, oui. oui,
2: mais
0: au-delà de ça, c'est un rappel assez brutal parce que là, on a beaucoup de gens qui euh, travaillent pas, qui ont rien à faire. Fait que ces gens-là vont justement passer beaucoup de temps à essayer de briser des systèmes, à essayer des choses. J'ai eu des cas où il y a du monde qui vont crasher sur des appels des ponts téléphoniques parce que, ultimement, c'est juste un numéro avec quoi six, sept chiffres. Fait que tu guesses, puis finalement, tu vas en trouver un pont téléphonique, puis tu vas aller crasher dessus, puis, ça des puis tu vas te dire, tu vas t'en aller
3: après. Oh, ouais. Tu sais, okay. j'ai le, le, le truc là, le Zoom Bombing Dialer, whatever, là, le de Z. War Dialer, je me souviens plus du nom, comment? Le Z-Dialer, oui. Tu comme comment oh, on réalisera pas le code, etc. Je l'ai codé, je pense ça m'a pris une heure. Là. Il n'y a rien de spécial là-dedans. C'est comme tu dis, c'est juste une suite de numéros. Ouais.
0: Mais les gens ont juste ça à faire, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Ouais. Il euh, y a beaucoup trop de gens, puis tu sais, euh, il <rire> y, a, y a quand même 20, 20, 20, 25 ans, et ça date
1: quand même. Il <rire> y, y, oh. y a trop de gens, tu l'as dit, il y a trop de gens. Il y a
0: trop de gens, mais il y a 20, 25 ouais. ans, euh, c'était classique, on voyait nos, nos IDS lever euh, à 3h30, 4h laprès midi Quand l'école le, terminait, les gens avaient trop de temps. Arrivait, les adolescents avaient trop de temps fait qu'ils commençaient à essayer toutes les espèces de trucs de Ping of Death, Smurf, machin tout, tout ce qu'on voyait vraiment à 20-25 ans. Ils faisaient ce genre de choses-là. Tu voyais les alarmes levées à vers 3h30. Ça arrêtait genre vers 5h30 parce qu'il allait souper. Fait que ça, ça, ça donnait ce genre de choses-là. Mm -hmm. Ce oui. mode-là, puis il y a 20-25 ans, ils faisaient ça. Pensez-vous maintenant qu'ils sont à la maison à temps plein? Ils n'ont rien à foutre, ces mêmes adolescents-là. Puis je ne parle pas de ceux qui ont 25 ans, maintenant qui sont rendus euh, des ah, adultes. Les, les nouveaux adolescents. Pensez-vous qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tous tester vos systèmes. Ils vont tous essayer ces affaires-là qu'on va trouver plein d'affaires. Oui,
3: sur le web. Ils vont les tester. Légal ou pas. Mm -hmm. Puis ça, ça me fait penser à une autre histoire. si Tu parles de 20-25 ans, mais dans le coin de 2000. c'est loin, Chris. Oui, oui, oui. <rire> Dans le coin de 2008-2010, il y a eu une analyse. Je me souviens, je pense c'était un tag de DevCon. Je me souviens plus le détail, mais qui euh, listait les bugs des grosses plateformes avec les statistiques. tu avais le concept de pourquoi PHP avait plus de bugs à tel moment dans l'année, etc. Fait que je pense que c'était euh, de juin à septembre, PHP c'était comme une centaine de bugs. Mais le reste de l'année, c'était la moyenne, c'était 5-10, mais Durant l'été, ça n'avait aucun sens. Ils ont retracé les bugs venaient de où? C'était un kid de 17 ans qui était en congé d'été de l'école. That's it. Puis l'année d'après, il n'y a pas eu de bug vraiment de, de croissance parce que le gars, il ne l'a juste pas fait. Il a fait d'autres choses. Mais c'est fou, là, le, le, le concept culturel.
0: <rire> c'est exactement ça. ça.
3: Mais tu sais, moi je parle en
0: 96, 97.
3: Ouais, ouais, tu t'es fait. C'est fucking loin. Je me souviens des OOB qu'on s'est fait. Qu oh,
0: les euh, shit, quand way. on voulait cracher des Win95 avec des Pink of Death.
3: Bref, euh, c'était le fun <rire> avec ce truc quoi Seven Sphere. Seven Sphere. Moi
0: oh. aussi. Ah, que de souvenirs dans lesquels tu faisais ouvrir un, un lecteur CD d'une personne qui ben, n'accorderait pas pourquoi son lecteur CD ouvrait chez elle.
2: Hey!
0: c'est pour mettre le café. Yeah! Euh. Les temps ont changé, mais les choses ont resté quand même, malgré tout, assez similaires depuis. <rire> Bref, on n'a pas avancé tant que ça en
4: sécurité. C'est un peu c'est un peu dommage. Mais attention, là, pour être nostalgique un petit peu, Comme Command Conquer, il sort un beau coffret, de spécial 20e, 20e, 25e anniversaire, j'ai vu. Nice. Euh, le même jeu ou euh, l'upgrade? Tous les jeux ensemble dans oh, un okay. euh, Je sais que travaillait mm -hmm. pour un CNC Red Alert version 4, euh, puis je ne l'ai pas vu encore euh, sorti, mais je pas certain s'il est dans le package. C'est sais qu'il y en a dans la salle qui, qui, qui le saurait. Mais euh, hey, ça, c'est la bonne nouvelle du jour, les amis.
2: Très cool. Très Mais, cool. Très très
4: cool, ça. par exemple, Pat. J'ai checké pour le commander parce que tu peux le commander en avance parce qu'ils vont le diffuser bientôt. Euh, tu commandes ça aux États-Unis, la boîte, c'est mm -hmm. piastres, 250$, ça piastres, en fait la même. Cher dans un jeu à 5, oui. Plus les frais de shipping. <rire> Puis là, après ça, plus l'échange d'argent qui est proche. Oh, 40 Donc, oui. 40%, oui.
3: Il dit non, j'ai fait un X là-dessus, je suis un bon fan de Command Conquer. Mais ils, bon. ils vont être sur Steam, t'auras juste pas la boîte de, plein de bois. <rire>
4: oh, ben C'est ça le point. Mais là, là. Ben, non, ils font pas de distribution euh, online là-dedans. Ah
0: même pas? OK. Est... Alors, ils gardent leur argent pour les bonnes choses quand même. Correct. Correct.
4: C'est un rôle de marketing parce que garde, ont l'auditoire avec laquelle ils peuvent faire des ventes fulgurantes. Mets ça en ligne, mon ami, puis tout le monde va demander ça, ça va
0: être fantastique. C'est ça, c'est rendu chez des adultes qui ont de l'argent puis des adolescents qui n'ont pas d'argent. Ils ne sont pas fous. Là. Euh, ah, ça aussi. Ben, c'est ça, comme ça, ça marche. Mais euh, j'ai gardé quand même un bon espoir sur le taux de change. J'ai l'impression, avec euh, comment les choses se déroulent actuellement, qu'on va peut-être avoir un petit gain sur le taux de change dans notre avantage dans ouais, le couple de mois.
2: Oui,
3: oui, oui.
0: Ça pourrait être intéressant.
1: Bref. Ah, le COVID, le COVID Stock Exchange s'en vient bientôt, là. En Bitcoin ou en, en salive ou <rire> <Ça> <rire> va papier de toilette. Ça
3: papier de en, toilette.
1: Ça va être en COVID Coin, Patrick. Voyons donc. Et ça tu garages pas des, des carrés de papier. <rire> oh
0: my God. Ah, <rire> hein, papier de toilette, papier, papier, papier de toilette gay, qu'un signaisage. maintenant, toutes les, toutes les places, on en a juste trop. Genre, ils en ont comme stocké trop, puis là, ben, ils sont prêts avec. Quelle de folie. que l'humain est un être étrange? Euh, Passons à la nouvelle suivante. Saint, euh, virus 5, une conspiration. <rire> conspiration là, je ne sais pas ce que je suis en train de faire la traduction dans ma table, ça juste ne marche pas. Parce que moi, c'est 5G, virus conspiracy, J'essaie j'ai de traduire ça, mais ça ne marchait pas, euh, Steve.
4: Ben, pour t'aider,
0: Nick, dans ta débâcle,
4: voici... De, 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 je ne sais pas si vous avez vu ça dans les nouvelles, mais il y a des tours à cellulaires 5G que le feu pognait dedans. Mais c'est pas tout à fait ça par rapport que le feu pognait dedans. Il y a du monde qui ont mis le feu aux tours à cellulaire pour la simple et unique raison qu'ils ont associé développement du Covid 19 érection d'une tour 5G. Mis ça ensemble, les rayons ont activé les virus et c'est pour ça que maintenant le Covid 19 est partout dans la population. Ok.
3: C'est il y a vraiment des tours en feu, maudit.
4: Ben oui, exactement, voilà. Ce qui est le fun là-dedans, c'est que... OK, il n'y a rien de fun là-dedans, je veux dire, c'est le développement d'une infrastructure, puis ben souvent, la 5G va être liée avec une tour à cellulaire 4G qui est en fonction. si que si linfrastructure que je parle, la, la portion qui est moins le fun. Si l'infrastructure essentielle sur laquelle on dépend pour faire nos communications à chaque jour commence à se faire dégrader à cause de croyances populaires comme ça, on est dans la Ça, ça me rappelait en 98 lors du verre-là, alors que j'étais militaire, euh, on était pris dans le centre des opérations on m'emmenait à regarder, hey, pourquoi il n'y a plus de couverture dans telle place, pourquoi que ça tombe à telle place on se rendait sur place, les policiers ou peu importe qui on se rendait compte que les génératrices des taux se faisaient voler le monde amenait ça chez eux pour écouter la TV puis écouter le hockey incroyable, mais c'est ça la réalité dans ces... là on est quelques années plus tard
2: 22 ans déjà, c'est se me pas pire. et euh, là c'est rendu qu'ils mettent le feu littéralement dans le taux la, la portion comique que je disais c'est que
4: oui, la conspiration, elle commence à prendre de la place, puis il y en a qui font vraiment des liens assez serrés sur qu'est-ce qui se passe dans leurs environnements. Et c'est grave, parce que là, là, ça s'en va dans toutes les directions. Fait qu Imaginez qu'ils si font ça avec une taux à cellulaire, -là, puis là, ils sont capables de lier ça avec d'autres choses, là, puis ils hey, vont-tu euh, mettre le feu dans d'autres choses. Moi, je pense qu'on n'a pas vu de cas au Canada, heureusement. C'est des affaires de genre d'affaires qui, qui arrivent aux États-Unis, mais... Euh, Ans, je ne crois pas encore que la 5G soit directement liée avec la, la COVID. Là.
3: Non, j'avais euh, un gars d'Infosec sur mon Facebook qui, qui parlait de ça, qui a rencontré un de ces, euh, je sais pas comment tu peux appeler ça, fanatiques, là, pour être gentil. La personne, y expliquait que euh, 5G, c'est à peu près, euh, c'est quoi, du 30 GHz, je pense?
4: Fait que 60 GHz, 6 GHz et, le,
3: et en bas de ça. C'est comme une dizaine de fois, une trentaine de fois plus que du 2.5. Fait que Le gars était comme ben « c'est super dangereux, il faut se débarrasser de ça ». Et t'es comme « non, tu sais, si tu si allumes une lumière
2: rouge,
3: puis tu allumes une lumière verte, l'onde, la transmission des deux ondes, il y en a une qui est plus haute que l'autre ». Ta lumière verte, t'exploses-tu d'en face? tes es en train de mourir? Non? C'est pas ça qui fait la pouvoir, c'est l'amplitude du signal, la force du signal. Pas l'onde dans les quatre ans.
4: Tout le monde peut-être, ceux et celles qui ne savent pas, la technologie d'un four à micro-ondes opère à 2,4 GHz. Même fréquence que votre Wi-Fi, même fréquence que le Bluetooth. Quand vous partez de micro-ondes, vous perdez le Wi-Fi, c'est pour ça. Et quand que vous allez dans plus haut dans en fréquence, plus ça commence à être dangereux à venir déranger les cellules vivantes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui, a, qui vont aller da, à dire que ça affecte les abeilles, ça affecte le cycle migratoire des des, des, des oiseaux, toutes sortes d'affaires la même. Les, les études se contredisent jusqu'à date, mais cependant, faites de la vie. La physique des choses fait en sorte que plus tu es, 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 es élevé dans les fréquences, parce qu'après ça, après les radiofréquences, c'est l'infrarouge, puis après ça, la lumière visuelle, puis après ça, ça va jusqu'au rayon X. Mais là, c'est très loin. Mais il reste pour communiquer. Euh, quand tu beam, euh, je reviens à mon exemple avec le faux micro-ondes, un, un, un réseau sans fil, euh, voyons, un routeur sans fil, va transmettre jusqu'à un maximum de 250 milliwatts. Un faux micro-ondes, lui, il va transmettre à 1000 watts. 10 000 fois plus que le faux, euh, que l'access point. Donc, c'est là que, est-ce que vous allez vous mettre la main dans le faux micro-ondes? Ben non, c'est là qu'il y a c'est une évidence même. Mais c'est
3: là que. C'est La force elle, elle est là, elle n'est pas sur le, le niveau de l'onde. Non, non, exactement. C'est ça, ça que le monde ne comprenne pas. Et quand on amène ça sur une
4: tour à cellulaire, tu sais, moi j'ai toujours ri, là, quand tu rentres dans les avions, éteignez vos téléphones, pas déranger le pilote, là, tout d'un coup, que l'avion s'en va dans une autre direction. Hey! Ils sont tous shieldés, ces équipements-là. -là, comment Une tour à cellulaire, c'est 25 000 fois plus fort que votre téléphone cellulaire. Pensez-vous vraiment que le téléphone va influencer l'avion? Alors que l'avion est très est au-dessus des tours à cellulaire? Comment donc, c'est là que quand ça s'en va dans la direction de travailler avec des très hautes fréquences, euh, des, ex, des, des fréquences extrêmement hautes, je devrais dire, même, de 24, et 60 et 80 GHz, ça, c'est fait, ça va être utilisé, ces fréquences-là, surtout en milieu urbain, pour élargir la bande passante avec laquelle faire passer beaucoup plus de trafic en même temps, et va être quand même pas aussi élevé qu'une fréquence qui va être plus basse. Parce que la fréquence plus basse, on besoin de plus de puissance pour s'en aller plus loin, euh, mais en même temps, pour, euh, dans un milieu urbain, tu veux pas la même puissance de diffusion. Tu, tu, tu vas la grimper parce que tu n'as pas le choix. Ton onde à 60 GHz ne va pas aussi loin physiquement qu'une 2.4. Cependant, la concentration d'antenne est faite telle que ils ne mettront pas la même puissance de diffusion à 60 GHz qu'à 2.4 pour ces mêmes raisons-là. C'est pour ça que, dans un équilibre, ça devrait être quand même vivable. Cependant, encore une fois, il manque d'études, il manque de sérieux pour être capable de déterminer s'il y a des, vraiment des conséquences neurologiques et physionomiques sur l'utilisation des très hautes fréquences comme ça euh, dans le contexte de la 5 g
0: Oui, puis ton point est très intéressant dans son ensemble, puisque tous ces gens-là parlent sans comprendre comment ça fonctionne. Euh, cela étant, euh, à, 60, à 60 GHz, ça ne traverse pas une feuille de papier. L'onde ne traverse pas une feuille de papier. Fait déjà, là, quand tu commences à comprendre que l'onde à cette fréquence-là ne traverse pas, donc, n'atteindra pas ton cerveau à 60 parce qu'avoir une feuille de papier, la bloc, ta pauvre, le bas, bloquer l'onde. Déjà là. Déjà, l'autre axe aussi, puis je ne l'ai pas abordé. Le 2.4, le problème du 2.4, c'est que ça fait vibrer l'eau. Et ça fait vibrer les molécules d'eau. Tout, tout le délire qui est autour du 2.4 ça, c'est parce que ça fait vibrer les molécules d'eau. Et à cette fréquence-là, comme on dit à 70 d'eau, ça nous fait vibrer de tout le délire et là Et plus on augmente la, la, la fréquence des, 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 des... Plus on la fréquence, moins elle, elle, elle pénètre profondément. Ouais. Donc, plus elle fait juste comme être en surface, puis plus il faut que tu injectes la puissance dans le signal pour avoir quelque chose. Puis, fuck, ça coûte l'énergie faire ça. C'est juste fou. Puis si on prend, puis là, t'en en faisais des références, mais pour en avoir un peu avec des gens qui travaillent chez Belle Mobilité, euh, la réalité, c'est qu'en ville, ils vont utiliser des fréquences beaucoup plus élevées parce qu'elle n'a pas de portée. Puis plus tu vas sortir des villes, ils vont utiliser des fréquences plus basses parce qu'elle a beaucoup de portée. Et ça passe à travers plus facilement les objets. Mais en ville, comme il y a plus de tours à des fréquences plus élevées avec moins de puissance,
2: globalement, c'est moins dangereux vu comme ça. Yes. À et il n'y a pas d'études. Puis tout le
0: monde s'énerve, mais il n'y a pas d'études sérieuses et documentées qui permettent de dire un ou l'autre. Puis si on est dans 60, 60 gigas...
1: Ben oui, il y a un choc qui a explosé dans les années 80. L'étude est faite.
0: <rire> ouais, dans le micro-ondes, c'est quoi? C'est... Euh, pas par de volume, il y a tous ces bijoux dans le micro-ondes, ça peut exploser à la cuisine, là. Ou...
2: Ouais. Faites pas ça. Ah, non non non, à déconseiller. <rire> mais tu sais,
0: c'est quand même 1000 watts à micro ondes Steve si le disait, c'est c'est pas le même, c'est pas la même puissance nos, nos réseaux, nos réseaux Wi-Fi à la maison ont même pas ce niveau de puissance, ça, fait que ben, calmez-vous un peu avec tout cet énervement là puis lisez lisez des vraies études scientifiques avant de de Tu que le monde
2: qui qui
3: diffuse ces niaiseries là sont capables de lire comme <rire> <rire> je ne peux pas qu'en présent de mon avocat. <rire> OK, d'abord.
0: Bref, si vous voulez vous énerver, lisez des études. Vraiment, si vous ne voulez pas les études, vous énervez, moi, je ne vous crois pas. Bref. <rire> Passons à la nouvelle suivante. Euh, me, Dark, Nexus, euh, blage je n'ai pas lu le restant, Steve.
4: Ben, euh, qui dit, euh, qui, dit euh, qui dit Internet dit... Euh des botnets, qui dit des botnets, ça veut dire des bébelles à la maison de plus en plus que tout le monde se sert, mais que personne sécurise, personne met à jour. Ce qui se traduit donc à créer donc des, 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 gros, des gros réseaux malicieux. Et donc, le Dark Nexus, c'est le prochain réseau qui devrait peut-être venir nous faire du mal. Euh, c'est lui que je pensais qui était à l'origine de l'autre nouvelle qu'on va peut-être avoir le temps de jaser sur euh, la redirection de, de BGP en Russie. Mais quand que Dark Nexus prend forme, c'est parce qu'il y a encore une fois des appareils, encore là, des enregistreurs vidéo, des baby monitors, euh, des moniteurs de bébé, excusez, euh, et d'autres appareils connexes qui sont sur les Internet avec le mot de passe par défaut. Et que là, ils vont compromettre ces appareils-là, les réécrire le code à l'intérieur, les faire participer, donc ça devient des zombies. Ils vont participer maintenant à un réseau qui va s'appeler un botnet. Et il euh, y en a même qui l'ont qualifié, ce Dark Nexus-là, aussi performant que Mirai. Mirai, c'est une coupe d'années, ça a fait planter la côtesse aux États-Unis parce qu'elle s'est attaqué avec des dizaines de milliers d'appareils compromis comme ça à une compagnie de pardon DNS. Euh, ça a créé pas mal de problèmes. Donc, pour mitiger cette situation-là, gardez vos appareils à jour. Vous avez le temps, vous êtes à la maison, vous avez juste à faire. Revoyez la mise à jour, regardez si, euh, comment ça se fait avec le manuel. Et changez le mot de passe par défaut. Ça, c'est la première étape. Les, les compagnies vous le donnent facile à faire. Ils vous donnent un mot de passe facile, soit admin, password, rien. Euh, et après ça, c'est voulu que ça soit vous qui administrez ce, ce bel appareil-là qui changez pour quelque chose qui vous est plus familier. Mais encore là, familier, ne mettez pas mot de passe 1, 2, 3. Ce sont des mots de passe connus sur Internet. Mettez quelque chose d'aléatoire qui est localement significatif juste pour vous avec le plus de différence possible. On ne retrouve pas potentiellement dans un
2: dictionnaire et vous allez être en meilleure voiture pour en profiter de cette technologie-là. Effectivement, mais de toute façon, mettre à jour... Ça fait partie de l'hygiène de base. By the way, si vous ne faites
0: pas ça, euh, shame on s'il vous plaît. Et comme Steve le disait, vous êtes à la maison, vous n'avez rien à faire. Autant les ados n'ont rien à faire, ils vont aller casser des sites, autant vous n'avez rien à faire. Mettez vos équipements un jour. C'est s'il vous plaît, justement pour limiter les
4: dommages que vos adolescents
0: pourraient faire hein? ou à la maison.
4: <rire> Là-dessus, là j'en fasse, Nick, ce pas nécessairement les ados de la maison qui vont faire du dommage, mais des automates qui sont sur Internet. Et ça, j'ai oublié de, de mentionner le point. Parlant de, de cyberhygiène, compartimentalisez votre réseau domestique de l'extérieur. Je m'explique. Créer une barrière physique entre ce que le fournisseur Internet vous donne et comment est-ce que vous euh, travaillez à l'intérieur de la maison est une différence majeure, comment que votre réseau va performer. Pourquoi je dis ça? J'ai beaucoup de gens, des clients même, que, qui m'ont approché et que là, ça, ils ne comprennent pas comment est-ce que la machine Windows s'est faite compromettre. Ben, la machine Windows, de base, quand vous l'avez chez vous, qui est en présence du euh, routeur Internet que le fournisseur vous apporte, peu importe le, le fournisseur, Bien, il est exposé au réseau du fournisseur. Donc, quelqu'un qui est pas fin dans votre quartier il est capable de scanner, il va détecter votre machine, parce que les ports 445, 137, 138 Microsoft sont toujours ouverts par défaut. Et de cette façon-là, ils vont scanner la machine, la machine n'est pas à jour, ils vont injecter et ils vont être capables de la compromettre. C'est toujours de même que ça se passe. Donc, si vous mettez une barrière physique avec l'extérieur, un routeur à vous que vous allez être capable de gérer, ben là, à ce moment-là, vous, euh, le fournisseur ne voit qu'une seule adresse IP et c'est celle de ce routeur-là. Vous, à l'intérieur, par exemple, vous devez avoir 150 machines, ça va être votre gestion et le risque est beaucoup moins élevé.
0: Bien, on revient aussi sur tous les modèles, qu'on perso, que je mets beaucoup d'emphase dans l'entreprise. Euh, dans le modèle le plus extrême, c'est le zéro-trust, mais dans un modèle un peu moins extrême, c'est la de base. Oui. Euh, étant donné qu'on est dans un modèle où on est tous à la maison, on a tous multiplié nos, les, nos appareils, et maintenant, on a les appareils corporatifs dans nos réseaux domestiques de façon régulière. Oui. C'est important que ces réseaux domestiques ne soient pas aussi pollués que l'Internet, parce qu'il faut s'admettre que l'Internet est excessivement pollué en termes d'attaque. Si nos réseaux domestiques le sont autant, nos machines corporatives qu'on amène dans ces réseaux-là sont aussi à risque. Donc, toute la chaîne globale est, est, plus, est plus à risque. C'est est le temps, mais en même temps, euh, nous quatre, on est capable de comprendre ce que c'est, segmenter. Peut-être Patrick a un doute dans ses yeux, là, mais je pense que quand même, non. même s'il y a un doute, je pense qu'il y a fait le barman.
1: C'est ça que m'a dire. On sait c'est quoi segmenter. Il y a du oui. gin, il y a de la glace, il y a du tonic. C'est une segmentation normale, ça. Parfait.
0: <rire> c'est bien parfait, mais dans un réseau, c'est pas tout à fait la même chose. C'est juste, minimalement, tous vos affaires de sur un réseau à part aux affaires de plus sérieux sur un réseau séparé. Euh, ce genre de choses-là, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde de réussir à faire ça. C'est là tout le défi d'amener dans les mains de monsieur et madame tout le monde cette capacité-là à se protéger quand c'est quand même une complexité. Puis je te dirais que beaucoup d'entreprises ont de la misère eux-mêmes à mettre ce genre de choses-là en place. Comment on peut demander à, mon,
3: à mes parents de faire ça? Oui, exact. Puis, si on parle d'entreprise, le réseau est fait depuis tellement d'années, il faudrait tout qu'ils se et qu'ils recommencent. C'est leur problème. Puis à maison, tu n'as pas le temps. De, pas, pas le temps, mais la majorité du monde n'a aucune idée c'est quoi. Les, oui. à, à, fait... à part la version. J'en euh, ah, mais faisais avec... ça s'appelle
4: dans National Post là, avec les, les fonctionnaires fédéraux qui sont retournés chez eux. Puis là, ils sont à manger tout croche, ils prennent du VPN. Et bien des fois, j'ai su que de bonnes sources. Il n'y a même plus de VPN, de, de licence VPN disponible pour les fonctionnaires et certains militaires pour être capable de se connecter à leurs infrastructures pour avoir, recevoir l'information puis prendre des décisions. Fait Une des solutions, on va dire que c'est toujours été anticipé, puis tout le monde qui a fait de l'architecture le sait, euh, il y a moyen d'avoir un routeur développé, euh, pas développé, mais connecté et euh, qui est propriétaire de l'organisation, qui est déployé chez l'employé et que ça va donner le Wi-Fi pour l'employé chez eux, pour ses affaires, mais surtout l'extension du Wi-Fi de l'organisation, que là, l'organisation va gérer en, euh, le, le routeur avec les politiques d'entreprise, les filtrages, l'antivirus et le gros kit pour sécuriser justement que l'ordinateur domestique ne soit pas tributaire euh, à venir infecter la, 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 les, les, euh, les appareils de l'organisation.
1: Mmh, politique d'entreprise.
2: Exactement. Ben Mot ça. clé. Yes et Ça aussi, c'est de la pensée magique de, du futur. Là. Il n'y en a pas gros qui,
4: qui mettent ça dans le plan de match. Là. Puis euh, quand que ça arrive, là, oh, oh hey, qu'est-ce qu'on fait? Ben,
2: c'est ça. Faut que tu anticipes. Ça, ça fait partie du DRP. Ça fait partie, d'angle du plan de continuité des activités. Il n'y a pas grand monde fait. Yeah!
0: Ouais, Cela, euh... on a eu d'énormes problèmes. Puis je euh, dans, dans mon day job, dans mes day jobs, euh, C'est un défi certain de réussir à ramener le fait que tu as des ordinateurs corporatifs sur des réseaux domestiques et tu veux pas que ces mêmes ordinateurs-là te ramènent la coche en ligne qui peut exister sur
3: ces
1: réseaux domestiques.
3: Ou juste qu'ils installent des jeux, là, des enfants, des full malware.
1: Pouf. Wow, ça existe pas, ça. Non, ouais, c'est de on... quoi tu parles. Ouais. On est
3: <rire> en pandémie, on n'a pas de job, fait que le monde n'a pas d'argent. Penses-tu qu'ils vont payer pour le jeu? Ben non, ils prennent la version gratuite qui
1: filent le data, voyons. Voilà, politique d'entreprise. Même si ton familial, de papier est écrit, ils vont le faire familial, pareil. Là. je voulais dire familial. Je voulais oui, oui,
0: dire oui. 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 Ouais, J'en reviens souvent avec l'image dans mes présentations d'un Jésus qui court sur l'eau, qui ouais, compétit avec des nageurs. C'est juste parce que quand tu commences à dire que ta politique de sécurité est la seule et, et ta seule façon de protéger de façon malicieuse, c'est juste comme rater le fait que tous ces malveillants-là et tous les gens dans ton entreprise qui s'en foutent un peu de ta politique, qui ne respectent pas, ne, vont, vont te mettre à risque. Si tu ne mets pas des mesures coercitives ou si tu ne mets pas des mesures technologiques en place pour faire que ces gens-là soient forcés de respecter les règles, euh, tu, tu vis dans un monde de licornes
3: et euh, d'arc-en-ciel. Mais le gouvernement du Québec, c'est plein de licornes et d'arc-en-ciel. C'est
2: tellement beau. là. Ben non, je reçois un retour d'impôt. C'est ah. des licornes, c'est sûr. <rire> Jusqu'au euh, mois de novembre, septembre. Blah.
3: Ah. Non, ah. c'est l'écriture ah. de papier. Les entreprises sont sous l'écriture de papier. Ça ne bloque pas les malveillants, l'écriture de papier. faut des actions concrètes.
0: Ouais. Et en parlant d'actions concrètes, ben, la nouvelle suivante de Steve, qui était par rapport aux Russes, par rapport à la nouvelle
2: précédente. Ah oui!
0: Toi-même, tu as dit que tu
4: euh, espérais avoir le temps d'en parler? Ben oui, exactement. Fait que ceux et celles qui ont peut-être noté la semaine dernière, euh, voire en fin de semaine, si mon souvenir est bon, que ça ralentit un peu les Internet. Euh, ça a brossé un petit peu, euh, Facebook il a ralenti un petit peu. Ben c'est pas pour rien parce que les gros fournisseurs en, en contenu euh, se sont fait rediriger tout le trafic euh, vers la Russie. Ça, c'est des trucs que chacun des télécommunicateurs, mettons ça comme exemple. Ils reçoivent le trafic. Et après ça, ils sont capables de dire « ça, ça va chez nous, ça va chez vous, ça c'est le rôle de routeur ». Et après coup, tout d'un coup, dans les routes, dans le protocole de routage BGP, bien, ils se font rediriger en disant « l'identité de la compagnie 1, 2, 3 et 4, bien, ils sont retrouvés maintenant en Russie, et berger là-bas ». Fait que là, les routeurs d'Internet reçoivent cette mise à jour-là. Elles disent « Ah, oh, OK, on n'envoie plus de trafic là, mais on l'envoie en Russie à la place. » Fait que pendant une couple d'heures, c'est devenu instable sur Internet pour cette raison-là. Et c'est ça qui a fait en sorte que, que c'est comme ça, que c'est arrivé. Malheureusement, le protocole n'est pas sécuritaire complètement. Et ça va arriver encore. Et on a vu souvent la Chine créer des situations comme ça qui ont été capables d'exploiter... Euh, juste un exemple, euh, un si mon souvenir est bon, c'était quoi? Je pense c'est 60% du trafic Internet d'Europe, d'Asie, euh, c'est-à-dire euh, qui a été redirigé vers la Chine pour un moment de 15 minutes. Euh, et ça, c'était quand même assez de l'information massive qui se sont trouvées là. Fait que, euh, ça peut. Euh, c'est juste pour porter à votre attention que quand il y a des ralentissements sur Internet, bien, il peut y avoir des raisons logiques, mais fantasmagoriques de même, ça se pourrait.
0: Bon, on vient aussi, c'est pas la première fois que les, euh, les routes les par prend par BGP, dans ce cas-ci, sont euh, routées de façon différente. Et il y a du hijack qui se fait parce que c'est un système qui est un peu un peu weak en termes de, de conception. Là, fait que euh, je ne sais pas étonnant. Euh, c'est aussi, c'est un sérieux avertissement que la confiance qu'on a que notre trafic part de notre maison jusqu'au centre de données aux États-Unis dans lequel on consomme, au centre de données au Canada, qu'on consomme de services, c'est pas tout à fait exact dans ce cas-ci ça peut être détourné par la Chine en cas de zoom qui s'est amusé allègrement en ce dans ce cas-là un cas de, de, de reroutage par BGP euh, qui permet de faire ce genre de choses là euh, puis là dans ce cas-ci la Russie le fait aussi fait que c'est un peu euh, un peu particulier et euh, j'en profite aussi pour dire que parce que moi sur mon écran mon écran là à ma droite j'ai les show notes dans lequel c'est un Google Doc dans lequel je vois des modifications live et dans lequel, oui, justement, ben, Patrick va de montrer live à tout le monde, à lequel je vois des folies qui s'exécutent. Des fois, c'est un peu difficile. Là, on n'a pas Damien qui met des images drôles à l'écran. Là, je <rire> dans dans le background, met mets des, -y des choses dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans le show notes qui fait des folies. Fait que, bref, hein?
1: On, on, on compense. On compense <rire> l'absence la de Damien. Il je pense faut, que Patrick que et moi, on compense l'absence la de Damien. C'est parfait, ça. Imagine si que... Damien était là, c'est ce que c'est parfait. C'est bien que, que tu, tu l'expliques faut...
3: parce qu'il n'y avait personne qui comprend pourquoi tu as fâché <rire> ben,
0: ça. Ben, c'est ça. Puis il faut que je le fasse parce que sinon, j'ai juste comme, j'ai l'air déconcentré par des choses que je vois dans, dans mon œil qui est là. Et en ce, ce sens-là, je dois lever mon chapeau à Steve qui est le seul qui est capable de ne pas se faire déconcentrer par tous les niaiseries qu'on fait, et je suis un des plus faciles à déconcentrer par toutes ces
2: niaiseries-là. Que... Ah! Ah! Cela étant... <rire> la force du mental, comme il disait dans les boys. Tout à fait. Et on va
0: terminer avec la dernière nouvelle, de Steve, sur le fait que la NASA voit, voit parce qu'elle voit beaucoup la NASA, une augmentation exponentielle des, des, des
4: attaques
2: qui qu ont lieu.
4: Et oui, donc, euh, la NASA, en, eux autres aussi, je pense, sont pas mal isolés dans leur façon de travailler de façon de voir la vie. Euh, ils font en sorte que, euh, comme les n'importe quelle agence américaine, ils font de la documentation sur qu ce qui se passe dans les quatre coins des internets. Et euh, eux autres, ils ont vu euh, des euh, systématiquement, une, encore là, une augmentation marquée euh, des... Euh, du malware se déployer sur Internet. Puis comme on disait tantôt avec Patrick, c'est toutes sorte de, de niaiserie encore là pour attirer le, les gens, pour être capable encore une fois du spamming qui va rentrer chez quelqu'un puis qui va donner un, un accès chez l'entreprise, dans l'organisation. Donc, c'est encore, euh, au niveau euh, des gouvernements, euh, encore plus important. Et euh, là-dessus, euh, je voyais, je recherchais ma note tantôt, là. il y a... Une affaire comme euh, présentement, une affaire de, de 3 000 à 5 000 sites qui ont été créés, juste avec une connotation COVID-19 frauduleuse qui est encore en circulation puis que les agences euh, de tous les pays que, se passent le mot et commencent à mettre ça en terre. Ça, c'est correct. Puis, euh, c'est... Euh, ah, non, cinq mille certificats HTTPS qui ont été émis pour ça. Et ce qui fait en sorte que... Euh, J'attire votre attention là-dessus parce qu'on dit souvent aux gens « Faites attention pour vous faire avoir avec un site malveillant. S'il n'y a pas de petit cadenas, ça veut dire que c'est un faux. » Euh, c'est pas vrai parce que euh, on l'a prouvé maintes et maintes reprises que des sites officiels qui ont pas de petits cadenas, c'est des, des vrais sites. Alors que lorsqu'aujourd'hui les malveillants ben, ils sont capables eux aussi de créer un site HTTPS donc avec un certificat avec le petit cadenas en haut et ça donne la légitimité de que les gens vont dire ah oh, ils m'ont toujours dit oh, regarde s'il y a un cadenas, s'il y a un tu safe safe. Ben, on est rendu à une, plus, à une étape plus loin. Il faut regarder euh, c'est quoi vraiment ce site là avant de cliquer puis de donner le pardon, de l'information, et euh, c'est très important donc d'y de, de, euh, de porter euh, vraiment euh, une minute, de consacrer, c'est-à-dire une minute, pour être capable d'aller voir en tour comment est-ce que ça se passe. Donc, je sais que ce n'est pas à la portée de tous, mais c'est votre intégrité d'ordinateur votre cyberhygiène qui est en jeu avec ça, si vous ne le faites pas. Et euh, le faire aussi, si vous avez un doute, ben, c'est de l'effacer tout simplement, parce qu'encore une fois, quand c'est trop beau pour être vrai,
2: c'est tout simplement pas vrai.
4: Oui,
0: ça, ça relève le fait que, puis la question est, est, est intéressante, est-ce qu'on doit faire reposer ces, cette réflexion sur les gens qui n'ont aucune connaissance? Parce que puis ne faut, faut pas se leurrer, la plupart des gens n'ont aucune connaissance dans ce genre de choses-là. Ou on est, en tant qu'expert en sécurité, développé des systèmes qui aident les gens à se protéger eux-mêmes par rapport à ce genre de choses-là?
4: Tout à fait, Nick, le, le, la réflexion est très bonne, puis ton argument est très bon aussi, là. Euh, comment s'y prendre pour amener euh, ces vérifications-là? Je veux dire, il y il en, il en disparaît un site, il y en a 15 qui, qui apparaissent. Là. Euh, fait que oui, euh, ça, ça revient aussi que ça devient très difficile pour les émetteurs de, de, de certificats de reconnaître les faux des vrais. C'est encore une, euh, à l'éducation de l'utilisateur, je crois que ça va faire une meilleure défense que n'importe quoi d'autre, euh, parce que euh, si euh, ces utilisateurs-là sont plus sensibilisés de d'être capable d'aller cliquer sur le canne mais encore là, on les amène à aller cliquer sur le canne regarder le certificat, Il regarde quoi? Il y a tellement d'informations là-dedans là, que ça vaut-il la peine que les gens s'aventurent là-dedans? Hey. Parce que si vous ne connaissez pas c'est qui l'émetteur de certificat officiel, ça peut être Joe Blow, euh, Certificat Inc. qui a émis ça, bien justement, ça a l'air légitime parce que toutes les, les bells and whistles de certification sont apposés euh, dessus, fait que c'est là que ça devient, même pour nous autres, des fois, on peut s'y perdre pour être capable de justifier lequel qui est légitime ou pas. Fait que, t'as raison, Nick. Il faut trouver une mécanique est capable de la promulguer.
0: C'est déjà qu'un qu PKI, c'est complexe pour les experts. Les experts en sécurité ont déjà de la misère à maîtriser ouais. qu'est-ce qu'un PKI Imagine le genre, les gens normaux à qui ils doivent traiter ça. C'est un cosmos, comme en 99, ce genre de choses-là. Donc, euh, C'est un peu tough d'arriver à, à mettre ça dans les mains, il euh, y a une, un degré de complexité, je pense qu'on doit retirer des, des, des choses puis la main des humains ou des humains normaux. Il n'y a pas de solution. C'est comme les maudits mots, mots de passe. On est juste poigné avec ah, ça. Ça, ça s'en va, ça, mais ça va être long encore. Ça fait mal. On n'aime pas ça. Pis je te disais, même le tout effet, est fait. C'est une situation désagréable pour la part des gens. C'est fait, fait ça pour ça le va. grand
3: public qui sont bons. C'est fait pour les textes à vie. C'est ça le bug. C'est pour ça qu'il faut que les passwords disparaissent. Fait que le, tout va être en background. Il n'y aura pas rien à faire. Pas de connaissances requises.
4: La et Google se sont entendus cette semaine pour être capable de faire une autre approche de tout effet. Hein?
3: Ah, je n'ai pas vu celle-là. Lesquelles?
4: Je ouais, t'enverrai ça tantôt. Puis euh, ils vont être en mesure. Ils veulent s'entendre pour un protocole, un genre de handshake qui
3: va être fait pour être ouais, mais, capable mais Ça, ça c'est le WebAuthn qui est déjà en route. Là. Euh, mais ils veulent standardiser ça. là. ouais, ouais c'est ça. C'est fait avec Fido. Ça, ça roule
1: depuis un moment. On a un épisode là-dessus avec le, la save, gang de... Steve, ça m'intéresse. Moi, moi, ça m'intéresse. Patrick en est au courant. Moi, ça m'intéresse.
3: Je suis okay. au courant et je peux te donner l'information si tu écoutes nos okay. propres podcasts, Vincent. Euh, on a fait l'interview avec les développeurs de ce protocole l'été passé.
1: Va chier, mais Merci. continue.
3: Il n'y a pas de trouble. C'était mes anciens collègues chez Duo. ouais, Button, en fait, qui est le concept de certificat qui va rouler en background. C'est très beau, Nicolas, en pensant. Et qui va enlever les passwords parce que tout va se faire magiquement dans votre chose. Mais un des points du chat qui est cool, Eric, qui nous dit que le ticket on n'est qu'à le poste de la sécurité, évidemment, surtout avec Last Encrypt, que tout tout le monde peut mettre des petits cadenas sur leur site de malware. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils vont euh, enlever le cadenas éventuellement sur, euh, dans les browsers pour pas que le monde ait cette tendance-là. « Ah, il y a un cadenas sécuritaire, je donne mes
2: infos confidentielles.
3: » Mais oui, j'aime tout. pour ça pour écouter.
0: Oui, oui, j'aime tout pas. Oui, on fait <rires> des bons épisodes quand même. Hein. Ça, même, même,
2: même quand t'es pas ça, là, on fait des bons épisodes. c'est
1: excellent, by the way. c'est là. Là, excellent, là. Ah, oh, Nico, t'en moi mon style. Oh, je t'aime. Je me fais mais j'en mais, aussi. OK, Patrick, Patrick. Je t'aime aussi. Mais, mais elle ne coule pas. Oui, je vais attendre ton info.
0: Ah. Mais, mais cela étant dit, c'est intéressant parce que la conférence qu'on a faite au premier Web à Québec, le WAC, la première édition, une des choses que je disais, effectivement, c'est que le chiffrement des communications, c'est une chose, le, le fameux petit cadenas. C'est pas parce que c'est, la communication est chiffrée qu'elle est sécuritaire ou elle est légitime. Ça fait juste dire que tu as transféré dans un fourgon blindé de l'information. Si cette information blindée, cette information qui est transférée dans un fourgon blindé, c'est un explosif qui est chez vous puis qui t'explose en face. C'est vrai qu'elle a été transférée de façon sécuritaire. Il y a personne qui l'a vu entre deux choses. Oui. Mais elle oui. a quand même explosé face à destination.
3: Je me rappelle, dans les premières conférences qu'on donnait ensemble, c'était une des, des slides très cool, Puis je, je l'ai encore quand je la donne à certains endroits qui en ont besoin. Euh, le concept des firewalls. Il y a eu une époque, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais comme je dis, il y a des endroits qui ont besoin de le savoir, euh, qui disent « on est sécur, on a un firewall ». Je dis ah, « cool, et si t'en rajoutes un autre, t'es-tu sécur? Ah ouais, je, je, je vais en mettre 3-4, fait que je vais être plus secure. Ben oui, 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 c'est clair. Hein? Tu sais, ton application avec l'injection SQL là que tu ouvres 8 portes vers cette application-là, dans 8 firewalls. Ton bug est encore là, là? c'est juste 8 portes ouvertes. <rire> mais ça a été long à hein? beaucoup de monde à comprendre ça euh, bizarrement, là, mais bon. C'est le concept de sécurité applicative que on, on commence en fait au Québec à parler de ça là depuis un an. Euh. C'est ça, ça a été très long. Ça fait plus que dix ans qu'on en parle tous, là. mais ouais. ouais c'est parce que je mettrais ça plus sur, la modele,
0: sur le fait que les modèles de référence n'ont on pas favorisé ce genre de choses-là. Oui. Ouais. Peut-être un petit peu un manque de compréhension des jeunes de pourquoi on a mis ces modèles de référence-là. Tu sais, dans le début des années 2000, on était très fort sur la séparation en zones, puis machin. Puis... J'ai vu des très beaux modèles en ce sens-là. Par contre, le problème, c'est que tu quand tu ne comprends pas pourquoi tu le fais, euh, ça arrive à des, des modèles un peu absurdes, puis l'injection SQL est prendre le meilleur exemple, tu sais, il euh, y a une époque où on séparait la, la, la base de données, logique d'affaires, couche de présentation, avec des des firewalls, entre autres. Mais tu sais, cette notion-là est un peu... Dans nos, de nos jours, est était un peu absurde, parce que si je te casse ta couche de présentation, je remonte ta couche de d'affaires, et je casse ta couche d'affaires, genre, donc, je remonte à toutes tes données. Fait que si as mis toutes tes données dans un même pool, indépendant de l'application, genre, j'ai tout, j'ai tout comme, tout, tout ordrainé. Fait que ça sert à rien d'avoir cloisonné dans un sens horizontal ou dans un sens de, 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 de ce sens-là, que tu le segmentes autrement. Et c'est là, toute la notion du 0-3 s'arrive, mais, bref, euh, quand tu comprends pas ce que tu fais, tu fais des drôles d'affaires. Pas mal,
3: pas mal. Tu pourrais donner beaucoup d'exemples et parler longtemps de toutes ces choses-là, comme certaines organisations avec full segmentation, puis là, il ben, y a des dérogations pour tout ouvrir les ports en dessous. Hey, c'était super jusqu'à ce que
1: tu signes ça. Oui, mais il y a un mot pour ça. Il y, y, y a une interprétation pour ça au Québec. Dis-nous ça. La mise en production héroïque.
3: Ah, oui, oui, oui. Je, je pensais que tu allais arrêter la mise en production, du coup. Ah,
1: ah, ah, <rire> ça y est, ça y est. Regardez, Nicolas, la tête est au mur. Il vient exactement comprendre ce que je viens de dire. La mise en production héroïque. Vite, vite, vite. Ah oh, non carlis en oh, non carlis en oh, non Carlis. Mais vite, vite, vite. Sans
0: réfléchir. Voilà. Mais je veux ce je, 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 je que tu as déjà dit sur un podcast. Tu quand tu parlais d'un, je pense que c'est un routeur qui est mal configuré, genre, les gars ont commencé à configurer, ils ont envie de chier, ils sont partis en pleine nuit, pour on va terminer. Ça, je te recite.
2: <rire> c'est pas mal ces mots, je pense. <rire> Il y a eu comme une interruption entre, genre, je commence à configurer l'équipement. Ah, oups, je suis dérangé. Oups, je termine jamais.
0: Et là, Vincent est crampé. fait qu'il est comme. <rire> Il est c'est donnant, donnant. C'est merveilleux, c'est merveilleux ces podcasts. Mm -hmm. euh, ah,
1: c'est des, des moments exceptionnels, les gars. Hein? Oui, oui. c'est magique.
0: C'est effectivement magique. Et on va en profiter pour clore le podcast <rire> parce que je pense qu'on a comme battu le cheval des, des nouvelles de façon sauvage ce soir.
3: Mais, mais il nous manque à peu près 150 minutes pour battre notre record, non? Hein?
0: Ah, le but pour mettre le record. De toute façon, puis, euh, en ça, euh, dans le, cas où le record, c'est le nombre de personnes qui nous regardent. Et et ça, on est un peu plus faible que la la fois, fait qu'on va essayer de faire d'autres choses. Euh, pour ceux qui ont résisté jusqu'à la fin, on va euh, normalement on devrait faire ça à la fin de semaine des heures plus normales, et des, ce qui nous permettrait aussi aux, aux gens en Europe de pouvoir participer un peu plus parce que c'est quand même très excessivement tard en Europe.
3: Il doit être à peu près quoi, 4 heures du matin. Justement, <rire> hum? petit déjeuner euh, pour les autres ce serait pas, ouais, pas cool.
0: Exactement. ouais ben c'est ça fait on va s'arranger pour être capable de diffuser plus à des heures plus raisonnables pour que tout le monde puisse, euh, puisse participer puisse, puisse chatter puis dire toutes les, toutes les folies qu'on voit sur le en même temps et que certaines réussissent à me déranger aussi même si mes, euh, mes collaborateurs me dérangent de façon très soutenue et très volontaire à travers tout ça donc euh, euh, gardez espoir COVID la sécurité, c'est pas, euh, c'est pas fini. On a beaucoup de travail. On compte sur tout le monde. Monsieur, est-ce que vous avez des mots de la fin?
1: Oui, une dernière chose. C'était ma nouvelle. Je vais être très bref. Récupérez votre taxonomie des risques. Alors, passez-la en revue puis mettez-la dans le contexte actuel. Il y a un paquet de paramètres puis d'indicateurs qui vont changer. S'il vous plaît, faites l'exercice. Je vois tout de suite Steve qui est d'accord avec moi. Il est plus en mode gouvernance. De quoi tu oh. parles, Vincent? Quand tu sortes de mode, c'est euh, exactement ça. <rire> ce que... en, fait, en, fait, en fait, Patrick, c'est facile. Toutes les, toutes les lumières rouges que tu vois allumées, c'est parce qu'il y a des décideurs qui ne nous écoutent pas. Steve puis moi, c'est juste pour ça. Ah!
3: <rire> L'écriture de papier. Mmh.
1: Euh... Ça à Vincent,
4: à la prochaine, euh, au prochain cast, au prochain podcast, pour en faire prendre quelques minutes là-dessus, ce serait intéressant.
1: Ben euh, je pense que oui, parce qu'on a eu. Euh... On vient de dire qu'on voulait ouais. plus de personnes close, qui écoutent. On, clo là. on close, Nicolas close, je vais parler à Steve. Là. <rire>